0: Olá senhoras e senhores, bem-vindos ao Cinema 3, podcast sobre filmes e cinema de forma geral. Meu nome é João Guilherme e no episódio de hoje vamos continuar nosso papo sobre Star Wars, sobre a trilogia sequel, a trilogia Disney, que começou lá em 2015, né? os três filmes agora, o episódio 7, 8 e 9. Como hoje é nosso segundo programa, sobre o tema, vamos falar sobre o segundo episódio da trilogia Sico. Um pouco confuso. No programa de hoje, vamos falar sobre o episódio 8, Os Últimos Jedi, The Last Jedi infelizmente, no dia que a gente gravou esse programa, nós esquecemos de fazer aquela introdução bacana, onde eu e os, e, os, e os outros participantes nos apresentamos e tudo mais, daquele jeito que tá todo mundo acostumado. Então eu tô gravando essa introdução sozinho, alguns dias depois da gravação, só para não ficar muito seco porque no dia que a gente gravou mesmo, a gente simplesmente entrou na sala de gravação e começou a falar do filme, esquecemos, né? Mas não tem segredo, o episódio é comigo, João Guilherme, Thiago Soares e a Júlia Benatti. É isso, né? Espero que vocês gostem e vamos lá, bora pro tema. então, o segundo episódio da saga, da era Disney, agora, novamente, depois de Rogue One, voltaram-se as atenções para a, a linha do tempo principal, né? Digamos assim, com o episódio 8. E para dirigir e roteirizar esse, lembrando que ele foi dirigido e roteirizado só por uma pessoa, pelo mesmo, Fala, nos créditos tá que o J.J. Abrams também escreveu o roteiro, mas eu acho muito improvável, eu acho que ele deve ter falado... Devem ter botado isso só por medidas legais Duvido que ele deu pitaco em qualquer coisa Mas enfim, foi anunciado o Ryan Johnson Um cara jovem também né? A época ele era mais conhecido Ele fez alguns episódios de Breaking Bad Na minha opinião O melhor inclusive que é o Mandias, Que é um lado, a oitava temporada Que acontece um monte de coisa, não vou falar aqui pra não dar spoiler Se ninguém tiver visto E também ele já tinha feito na época Brick, Brothers Bloom e Looper Eu assisti Looper e Brick eu acho ótimos filmes, principalmente o Looper. O Thiago tem certeza que não vai gostar. Não, não, <risos> Mas ele eu é um gosto. cara que, assim, diferente do JJ, ele, eu acho que ele tem uma assinatura muito mais presente, né? Principalmente de roteiro. Ele, ele vai nessa área de fazer uns twists, ele gosta de brincar com a linha do tempo, umas paradas mais abstratas, assim. Vocês já viram alguns outros filmes dele? Como foi? Vocês gostam do... do... O Looper é o mais famoso, né? O Brick Brothers Brum... Apesar que o Brothers Bloom acho que tem até o Alpatino no elenco, né? Eu não vi. São filmes mais diferentões, assim, e, e trouxeram esse cara pro Universo Star Wars. Um cara que, na minha opinião, ele é bem autoral. O que, que vocês acharam na época? Vocês lembram? Qual a visão que vocês têm sobre isso? Hoje em dia.
1: Eu assisti só o Looper. E na época que eu assisti eu não gostei. Eu acho que é um que eu tenho que ver de novo, mas assim, eu vi quando lançou 2012, né? E agora que eu vi Entre Facas e Segredos, que é maravilhoso, sem, sem defeitos, amo esse filme de paixão. E não sabia que era dele, descobri depois de assistir. Tipo assim, agora pesquisando pra, pra falar aqui com vocês.
0: Uhum. Na época do Last Jedi, obviamente, ele não tinha, não tinha feito ainda, ainda o, o, o Facas e Segredos, é Knife's Out. Mas é realmente um puta filme, né, velho? Muito bom. É, pega esse gênero do... em inglês eles chamam de Who Done It né? Descobrir quem fez um crime, uma parada bem Agatha Christie e subverte total. Tem uma entrevista dele para um podcast, que é o... deixa eu pegar o nome aqui. É um podcast americano que chama Pure Cinema Podcast. Tem um episódio que o Ryan Johnson foi lá, foi logo depois da estreia do filme, do, do Entre Facas e Segredos, e contou mais ou menos como foi o processo dele para escrever o roteiro desse novo roteiro, inclusive indicado nesse último Oscar de 2020 para roteiro original.
2: Eu, na época, eu já conheci o Ryan Johnson por Luper Então, eu fiquei pensando que poderia ser legal. Assim. É, eu gosto quando é, diretores que realmente têm uma preocupação um pouco mais é, estética, mais autoral, pelo menos participam de uma forma mais intensa de franquias consagradas, porque eu gosto de ver pessoas com ideias originais trabalhando com franquias e com, como se diz, brands, que já são bastante conhecidas e que já tem várias outras pessoas que lidaram com elas, a maioria inclusive de uma forma tanto quanto genérica. Então eu fiquei é, empolgado para ver o que, que o Ryan Johnston ia fazer, porque eu gosto de Looper, é, por incrível que pareça talvez, é, mas eu, eu acho incrível como... O Bruce Willis ficou parecido. O Joseph Gordon-Levitt, né? Na verdade, ficou parecido com o É, Bruce Acho que Bruce. eles
0: até consertaram digitalmente um pouquinho, né? para ir ficar parecido. Aquela cena é. que ele, ele foge né, de uma cidade pra outra, ele vai pro Japão, um negócio assim. Aí ele vai envelhecendo aos poucos, ficando careca e ficando cada vez mais parecido com o Bruce Willis. Foi um efeito é. ótimo.
2: Exatamente. Mas eu, eu, particularmente, não parei muito pra pensar nesse filme, assim, é, no Looper. Eu, eu acho que ele é um, um ótimo filme pipoca e que provavelmente, quanto mais você pensa nele, essas questões de viagem no tempo vão ficando mais complexas e param de fazer tanto sentido. Mas é, não é assim que eu, que eu vejo o Looper, e não é. Tipo assim, o Looper não é Primer, que é um filme, tipo, escrito por um matemático com PhD em engenharia. É, mas acho metódica. que era esse
0: o objetivo é. também, né?
2: Exatamente, então é um filme divertido de viagem no tempo, assim, ah. e com uma ideia diferente, nova, é o que eu é, recebi, né, tendo nesse filme, e eu gostei de verdade, então as minhas expectativas eram boas, assim, e até quando a, as críticas costumam sair, né, antes é, da estreia, alguns dias antes da estreia, oficial, então, quando tiveram as primeiras críticas do filme, eu fiquei mais empolgado ainda. Porque as críticas iniciais e depois até as posteriores também, elas foram muito positivas, né? O Raid só começou depois que o público fez isso. É, mas em, ter em termos
0: de crítica, esse filme da trilogia nova é o melhor, né? Em termos de crítica especializada, assim... E até acho que da franquia inteira, velho, acho que ele só pede pro Império Contra-Ataca. Crítica especializada, né, novamente. A parte do fandom, assim, esse filme foi muito, muito decisivo. Ou mais decisivo, né? O mais polêmico... Decisivo, não. O mais divisivo? Divisivo. Isso. Em termos de polêmica, né? Porque em termos de... de acho que de, de qualidade... O 9 foi pior pra todo mundo, mas todo mundo achou ele ruim, né, então não, ele não foi divisivo, digamos assim. O Ryan Johnson, ele foi anunciado antes mesmo da estreia do episódio 7, né, logo antes. Na verdade, foram... os três foram anunciados é... mais ou menos ao mesmo tempo, né, o J.J., o Ryan Johnson, e o Pro 9, o Colin Trevorrow, que acabou não acontecendo, a gente vai falar disso depois. E aí o filme finalmente saiu. Filme de meio, de franquia, sempre é complicado, né? Porque ele tem que pegar um universo já estabelecido, trazer coisas novas, mas meio que respeitando o original ali, que foi o 7. Pra mim, eu acho que foi um episódio que me enganou muito. Eu saí do cinema muito feliz, muito empolgado achando que esse era o melhor Star Wars já feito na, de todos os tempos. Mas eu acho que ele é um filme que ele envelhece um pouco mal, assim. Quanto mais você pensa nele e começa a analisar, sem aquele hype lá do final, do look e toda aquela aqueles plot twists que acontecem, ele começa a se mostrar mais falhado mas eu acho que no final ele foi muito competente e ele trouxe um sopro de novidade mais autoral a franquia, algo que era muito necessário tendo em vista, como a gente já falou, as prequels que estavam muito, tinham deixado um gosto muito amargo é, com todo mundo, e o set que era, foi um reboot, né, claro que a gente, a gente discutiu isso tudo no episódio passado, foi uma coisa proposital fazer esse reboot e tudo mais mas era necessário ali uma novidade trazer uma, chocar um pouco essa franquia que tava começando a ficar meio saturada. É, antes de entrar no filme, qual foi a impressão inicial de vocês? Como foi quando vocês viram no cinema? O que, que vocês acharam? Uh,
1: eu saí do cinema com a impressão, assim, que eu gostei muito. Mas que no meio do filme eu fiquei de saco cheio. Eu sei que isso é meio polêmico. É, ele é muito falar. grande,
0: né? Ele é, muito, ele é o maior Star Wars de todos.
1: Ele é muito grande. E ele tem aquela barriga que me faz, tipo assim, questionar ele como um filme inteiro. Então, assim, chegava aquelas partes... Apesar de ser muito legal, que no caso é a parte aqui do Finn e da Rose, que expande um pouco mais o universo e é bem interessante. O filme é tão longo que essa parte meio que eu senti que eu tava tipo meio, ah, vou no banheiro, entendeu? então
0: Ele tem duas horas e 32 é o maior Star Wars de todos.
1: E ele tem muita informação, né? Ele não para um segundo, você tá sempre ali consumindo muita informação... Então, apesar dele ter essa barriga, essa barriga também é muito informativa. Então eu fiquei com essa impressão. Mas eu não questionei o roteiro, nem nada disso, até chegar na internet e descobrir porque antes eu não vi ele na estreia, eu vi ele acho que na semana seguinte. E aí tava tudo bloqueado, né? Pra eu não pra eu tentar fugir dos spoilers. Eu fui sem spoiler nenhum. Mas assim, quando assim que eu entrei no Twitter e desabilitei tudo, eu vi o pessoal falando que tinha odiado o Luke. E eu tô assim, gente, eu achei ótimo. Terem desconstruído a lenda...
0: É, pra mim é uma das melhores partes do filme também.
1: É, eu achei fácil. A única parte que eu não gostei de novo foi o romance da Rey com o Kylo Ren. Mas era tipo assim, algo que eu não tava vendo tanto como um romance. Eu tava vendo mais como, sei lá, os opostos se atraem, entendeu? Como se eles não conseguissem se, se distanciar e tudo bem, pra mim isso funcionaria. Tirando aquela cena que eu acho muito esquisita do, do, dele de, sem camisa, de calça cintura alta. Não entendi nada que estava acontecendo ali.
2: Eu adoro essa cena. É, essa cena é maravilhosa. É, Cara, essa cena é incrível. Mas, mas brincadeiras à parte, tem um, um artigo da Vanity Fair que, fa, que defende por que, que esse Star Wars episódio outro é o episódio mais sexy de todos os Star Wars já feitos. E aí é um, é um artigo de sei lá quantas Palavras assim, defendendo esse como o Star Wars mais sexy, mais sensual de todos, assim. É, porque tem o Adam Driver <risos> braço largo lá, nossa senhora. Cara, essa reportagem é maravilhosa. E, e tipo assim, nesse filme, é, eu, eu só não me importo com o um beijo no final do 9, porque esse filme ele é completamente sexual, cara. Ele estabelece uma relação é, quase tipo um Skype sexual com a força em. Não, não é assim, não. Cara, tem
0: uma cena que, não, que o cara tá assim... tem
2: uma hora, tem uma hora que, a, que, que é muito, tipo, é, e, tipo o Kylo Ren, ele termina de tipo, conversar com a Ray e, tipo assim, ele tá todo suado. Aí você olha pra mão ele dá um close na mão dele, a mão dele tá pingando. Cara, é um negócio muito... Porque
0: tem água onde é que ela tava, tá, é pra mostrar que a conexão não é só a mental, a conexão é a física, entendeu?
2: Não, eu sei, mas a forma como é filmado, cara, é muito engraçado. É muito engraçado a forma como é filmado, cara. É, eu saí do filme empolgado, eu saí feliz, porque eu tinha achado o Force Awakens legal, mas só isso. E, e esse eu realmente vi um autor tentando algo novo e pegando personagens que a gente já conhecia, e explorando camadas dele que a gente não conhecia. Uhum. Então, é, eu fiquei muito feliz com isso, inclusive porque é, tem uma, um aproveitamento e um arco muito fechado e legal de do um dos meus personagens favoritos é, de conceito, porque ele não funciona tão bem, mas acho que nesse filme funciona muito bem, que é o Paul Dameron. Para mim, o um arco desse filme é o melhor.
0: É, para mim, o um arco é. dele é, é muito bom. É muito é. legal. A gente vai falar disso, mas... O aprendizado que ele tem, né? Que as pessoas não gostam, que no final fica todo mundo xingando a coitada Laura Dern lá. Mas assim, é, ela é a principal envolvida nesse, nesse arco. O arco dele é o melhor. É o melhor. Junto com o do Carlos, né? E o do Luke? Todos têm arcos bons nesse filme, menos o do fim.
2: Esse filme tem muitos arcos bons, menos o fim. Que é o
0: mesmo, né? Do set. Bom, enfim, eu acho que o filme, ele, ele começa. Ele me deu medo. Quando ele começou. Porque o Title Crawl lá, ele me preocupou demais, é, que é A Resistência tá fugindo da primeira ordem numa base escondida. E a gente tava com o 7 na cabeça, que é a mesma coisa do, do 4. Então quando começou o 8, com a, basicamente a mesma dinâmica do 5, eu falei, ah não, gente, vai ser igual. Vai ser o Império. Se, um, se o, o Force Awakens foi igual o Nova Esperança, então agora esse Last Jedi vai ser igual o Império Contra-Ataca. Mas. Não, né? Acaba que é só esse Nissin é igual, ele surgindo da base, mas eles já fogem rápido. Mas logo na abertura, literalmente, o filme abre com uma piada, né? Que é o Paul Dameron fazendo piada lá com, com o Hux. Isso pra mim mostra o primeiro problema do filme, que é o humor presente demais. É claro que sempre se faz necessário é... como é que chama o alívio cômico... Esse tipo de piadinha durante o filme, mas esse filme ele quis ser muito Marvel. Eu não sei se isso foi coisa do Ryan Johnson, se isso foi ordem da Disney. O tempo todo ele tem piadinha, assim, umas coisas não tão engraçadas. O cara fazendo piada de mãe com o General Hux e tal. E ele abre assim, né? Vocês sentiram isso também ou não chegou a incomodar, não?
2: Eu acho que esse filme ele tem dois níveis de piada. É, ele tem muito humor físico. E ao mesmo tempo ele tem Um humor mais sagaz Um humor mais Talvez ácido
0: Meio irônico né, o look é
2: meio que vem, irônico é, Que Ui. vem muito do roteiro Mas pra mim o humor é, físico Nesse filme funciona um pouco melhor é, Principalmente porque eu acho os porgos hilários Eu gostaria De que o filme inteiro fosse na ilha com os porgs lá, do nada surgindo. E é igual uma praga. É né? tipo, você olha pro lado e tem um tanto de porg Tem uma hora. Eu gostei
1: muito aí... dos porgs.
2: É. Eu adoro
0: isso. E tem a ver, né, é. velho? Faz sentido uma ilha ter um monte de passarinho e tal. É um exemplo de, de, um, de um boneco, de uma parada que foi criada pra vender boneco, mas que é meio que útil e faz sentido estar na trama, né, velho? Então você não fica incomodado daquilo que tá ali.
2: Uhum. Exatamente. E, e já um humor mais de roteiro, né, humor, entre as piadas, pra mim já não funciona tanto, assim. O filme, o você falou, já começa com essa piada. O Hux, né, toda a figura do Hux foi desconstruída é. pra ele virar um, um grande alívio cômico. que pateta. É, que, que já não faz mais sentido pra esse personagem, porque no começo, né, no, no episódio 7, ele era uma figura ameaçadora, ele era o novo Tarkin, e, e já uhum. não é mais, porque o, o Snoke pega ele... Pelo holograma e joga ele pra cima, pra baixo, pro lado e pro outro. Não, e o, e o Paul faz piada com a mãe dele. Hum. E, se eles, e se eles
0: transformam a figura dele no episódio 8 e no episódio 9, né? Não precisa nem falar o que, que acontece. O personagem. <risos> eu tô rindo só de lembrar. Isso a gente para na hora do episódio 9. Uhum. Nossa, cara, pior que quando eu fui escrever aqui as minhas ideias principais pra gente gravar o episódio 9, eu esqueci dessa parada, velho que ele é o espião, mano. E... Na hora que eu vi o
2: filme, eu só vi... Eu ele chega e fala, mãe. I am the spy. Nossa, <risos> mano,
0: que coisa, que coisa patética. Enfim, episódio que vem a gente fala disso.
1: Episódio que vem, não. Calma aí. Não, eu também achei isso. Eu achei que eles levam o humor um pouquinho além do que precisa. Então você tem esses elementos que combinam, que são os Borgs, é... Tem até algumas piadinhas, porque... do o BB-8, por exemplo, ele é meio cômico e faz sentido, porque todos os robôs de Star Wars são meio cômicos, né? É, então tem essas piadinhas que encaixam, que elas são Star Wars, por si só, e aí tem isso que eles levam um pouquinho a mais, que eu sinto que também não precisava, entendeu? Talvez, pensando aí que você falou ah, meio que puxando pro lado da Marvel, não duvido que tenha sido isso, não, que os filmes da Marvel tá vindo tão bem, tentando meio que levar Star Wars nesse caminho também, né? Da, principalmente de expansão de universo, spin-off e tudo mais, talvez eles tenham ido por esse lado e não precisavam, porque Star Wars tem os elementos cômicos que, que combinam com Star Wars.
0: Acho que foi um, é um problema também que até acontece depois no, na cena do cassino lá, que é, traz uma, um humor meio terráqueo demais, umas piadinhas, uns trocadilhos, sei lá. Não, acho que não combina com a atmosfera Star Wars. Bom, aí depois... É... Falar um pouco da sequência do, do bombardeiros, dos bombardeiros ali que começa. É uma sequência muito boa, uma cena, de, pra mim, cena de abertura é a coisa mais importante do filme. E ela tem uma pegada meio filme de guerra ali, né? A gente acabou de falar do Rogue One no episódio passado. E essa cena é como toda se fosse um microfilme de guerra ali, que tem um objetivo específico, que é explodir o encoraçado lá. E vão acontecendo várias pequenas dificuldades, então o Paul primeiro tem que desativar os canhões, aí ele briga com a Leia, depois ele vai, chega os bombardeiros, aí tem aquela menina que depois a gente até descobre que ela é irmã da Rose, né, e ela não consegue, ela tem que chutar o controle, o controle cair e tal, tem aqueles sacrifícios, as pessoas sacrificam pro objetivo, é uma cena de abertura muito envolvente que já te mergulha ali no filme, né, putz, eu, eu tô assistindo um filme que é, chama Star Wars, né, é uma batalha no espaço, literalmente então eu acho que que ela envolve a audiência muito uhum. bem é, eu vi gente as pessoas eu não sei o que acontece com elas elas questionando a gravidade ali no espaço porque quando ela aperta o negocinho a bomba cai em direção à nave e como que ela cairia se não tem gravidade ali onde eles estavam gente né vamos vamos os caras esqueceram é, que Star Wars do... Cidadão levanta pedra é. com a mente. É. Mas não, né?
1: Não é pra fazer
0: isso. É sentido. o que eu falei: tudo tem uma suspensão de descrença. E isso é uma parada que você aceita. Agora, um sol sumindo, que nem no filme passado, você não aceita.
1: Mas eu acho que, até assim, foi um. É, são elementos bélicos feitos pra luta no espaço. Então eles teriam que ter algum componente que fizessem eles irem pro lugar, né? Então mesmo caindo, não sei, talvez eles eles tenham sido jogados e não simplesmente caído.
0: É, whatever.
1: Tem, é. tem umas explicações ali, Com certeza alguém vai virar e falar, ah, mas pode ser assim. O Sol, não, não, no o episódio sol, sol 5,
0: que é o melhor de todos. O a Millennium Falcon pousa dentro de um asteroide no meio do nada e os é. caras saem de máscara. Exatamente. Ah, não. Isso porque, na verdade, depois descobre que eles estão dando uma minhoca gigante, né? Então, assim, não acho que é o tipo de coisa pra criticar, não. Acho que tudo passa na suspensão de descrença que Star Wars pede. E aí, é, começa também o arco que a gente acabou de elusear, que é do personagem do Paul. Ele sacrifica, né, aquele monte de gente para destruir o Encoraçado. Aí, logo em seguida, ele já volta e ele é rebaixado pela Leia. Toma até um tapa na cara. Fala, ah, eu vou te baixar se ele entende o que é ser um líder, né? E aí o Paul até fala, né? Putz, mas tem um monte de heróis nessa missão. E a Leia ensina pra ele, é, mas é um monte de, são um monte de heróis mortos. O que é que eles vão servir pra gente agora? Morreu todo mundo a gente destruiu um coração, legal, mas qual foi o sacrifício, né? E ela, ela fala com ele, ah, você tem que get your head out of the cockpit. Você tem que aprender não só a ser um piloto que explode coisas, e sim a como liderar e essa, esse processo de tomada de decisão que é tão importante o um personagem com uma patente militar alta como a dele.
1: Sim, é, eu gosto muito dessa cena também. Quando a gente fica muito tempo sem Star Wars, eu não sei vocês, mas assim, eu sinto falta dessas cenas de, de lutas bem construídas no espaço e tal. Então, sei lá, eu nem lembro qual que foi o último filme que eu assisti que tinha uma batalha legal no espaço. E aí vem essa cena de Star Wars, que é muito boa. Tem toda aquela cena do sacrifício e tudo mais. E eu acho interessante que assim, o Han Solo... Ele era meio, pô, mas tudo dava certo. Porque era simplesmente o filme de que tudo que os mocinhos faziam dava certo. E esse filme meio que mostra que tudo dá errado. Não tem nada ali que dá certo. Então, a Ray vai tentar lá pegar o Luke e dá errado. O Paul vai tentar destruir lá o, a nave. Que deu branco aqui, como é que chamava a nave? Eles falam.
0: Encoraçado.
1: É isso. Encoraçado?
0: Encoraçado.
1: Encoraçado o pão vai tentar destruir lá o encoraçado, dá errado, quer dizer, teoricamente errado, mas assim, é, o fim vai tentar, vai tentar pegar os, os, os dados e tal, dá errado também, é, então, tipo assim, foi um alívio também ver isso, sabe, que quando você não planeja as coisas e quando você não tem certeza do que você está fazendo as coisas, podem dar errado, é bem provável que vão dar errado, inclusive, e a Leia meio que joga isso na cara dele, e fala, olha, eu sei que, geralmente, quando a gente faz, seguindo o nosso coração, sei lá, muito Disney isso, dá certo. Mas nem sempre dá certo. Se você é um capitão, você não pode agir com sua intuição.
0: É, esse filme...
1: Que é o que, que a Elsa fala. Esse
0: filme que a Elsa fala. <risos> é Disney, né? Agora é todo mundo junto. É. é, esse filme é todo sobre falha, né? Tanto que o, o melhor discurso do filme, que é o discurso do Yoda, não por acaso... É exatamente sobre failure, né? Ele fala, the greatest teacher failure is. E o tempo todo no roteiro você tem essa volta do aprendizado, como é aprender com seus erros e etc, né? Então, logo no início, você já vê essa falha do Paul. E é interessante que você falou, Júlia, Eu não tinha pensado nisso, que é mostrar as falhas, né? Não só o Yoda falando, mas evidenciar que os personagens estão tentando fazer coisas e estão falhando, né? É uma, é uma premissa... Muito nova em Star Wars, até em filmes de ação e aventura, né? Porque geralmente tudo que faz dá errado, dá certo o tempo todo. Então, putz, excelente visão.
2: Sim, é um negócio muito de conflito de geração também, né? Porque você tem aí a, a Rey com o Luke e o, o Paul com a Leia e com a personagem da, da Laura Dern, que eu esqueci o nome da... personagem Almirante Holdo. Hold, é verdade, da Holdo que eles estão em conflitos constantes e se fosse um filme é, mais tradicional de jovens para jovens, é, se teria aí os jovens se dando bem pelo coração e pela vontade de ir atrás, conquistar os seus objetivos. Mas na real não, tipo, todas as vezes que eles não ouviram é, os conselhos dos, dos mais velhos, eles acabaram se dando muito mal, assim. E é uma construção de uma geração aprender com a outra e você passa o bastão de uma geração para outra porque esse filme serviu para isso ele serve para passar o bastão do Luke é né literalmente o a arma do Luke para Rey a, a posição da é, da Almirante Holdo de liderança para Paul Dameron então é, é um filme que ao mesmo tempo que passa o bastão ele passa o bastão com cautela ele fala assim Tá, agora é a vez de vocês, mas não esquece de tudo que vocês aprenderam com a gente, não. A nossa experiência, ela conta também.
0: É, mas as pessoas, eu acho que nenhum de nós três acha isso, mas o, fan, o fandom, principalmente, eles acharam que foi desrespeitoso que o Luke jogando o Vamos. então isso já é a próxima cena, vamos falar disso. Aí já corta pra Ray e pro Luke na ilha, e de cara o Luke já pega ali e joga o sabre pra trás e não quer nem saber de treinar a Ray não quer saber de nada daquilo. Pra mim faz sentido, sabe, o Han, no episódio anterior, ele falou, olha, o, o Luke tinha um monte de aluno, um deles enlouqueceu, matou todo mundo, ele se sentiu responsável e foi embora, sabe, isso não, não, não é de acordo com o que o Han, a história que o Han contou no episódio 7? Sabe, por que, que seria tão errado ele jogar o cara pra trás? Putz, velho, o cara perdeu todos os alunos, ele tá puto. Ele sempre foi um personagem meio inseguro e tal, com exceção do ápice ali, que é, no, que é no episódio 6. O Luke sempre flertou com insegurança, nunca soube pra onde ir direito. O Yoda até fala isso com ele lá no final, né? O Young Skywalker, você tá sempre olhando para o futuro, nunca olhando pro aqui e agora, ou sempre se remoendo, se arrependendo. Logo no início do episódio 4 ele fala não, não posso ir pra Other Run não, eu tenho que ficar aqui ajudar meu tio. Então o Luke sempre foi um personagem com essa dualidade. Então pra mim faz total sentido aquela posição de eremita que não quer saber de mais nada, sabe? Claro que ele tinha... Houve uma construção dele como o herói clássico lá nos filmes, no 4, 5 e 6, que no final ele traz o pai dele de volta e, e, e termina digamos assim no, no, muito up né como tudo lindo essa não esse não era o final original planejado nem né? o Irving cash não queria fazer isso tanto que ele não fez os seis né a ideia era ser um triângulo amoroso do Luke da Leia e do Han, não e até nada dele ser irmão ele ia realmente salvar o pai dele mas quando ele voltasse ele ia ver que aquilo ali não cabia mais ele naquele trio com aquelas pessoas, e ele ia embora na X-Wing dele em direção a uma estrela. Isso era o tratamento original do episódio 6. Né? Como se fosse uma parada meio velho oeste, um cowboy em direção ao pôr do Sol, no cavalo, sozinho, né? Muito Clint Eastwood, você pega os, os filmes do Sérgio Leone, tem muito daquilo. E agora, com o Mandalorian, sempre houve essa ideia de, do Luke ir embora no final. E eu acho que o Lawrence Kasdan, até no episódio 7, ele trouxe isso de volta. Do Luke tá isolado daquilo tudo. Mano, eu acho foda demais, demais. O que, que as pessoas queriam? Eu não entendo. O mesmo Luke lá, só que agora de barba, sábio. Chega aí, Ray, eu vou te treinar. Ou, ou ele ia escutar que o Han Solo morreu e ia voltar com a espada laser, que nem ele até fala logo depois. Ia voltar com a espada laser, matando todo mundo. Putz, velho, qual que ia ser o ensinamento? Porque Qual que ia ser a, a lição que a gente ia aprender daquilo? Qual que ia ser o argumento que o roteiro teria para o personagem, o personagem tinha que ser o mesmo de 30 anos atrás, sabe eu não entendo muito o questionamento que as pessoas têm desse look, se é algo que ele demita, jogando sabre para trás, não
1: é, eu vejo muito a comparação entre ele e o Yoda e tipo assim, o Yoda que é o Yoda foi quebrado por tudo que ele passou por também perder o um pupilo dele lá, e, porque foi tipo assim, foi muito semelhante e ninguém questiona isso que o Yoda virou praticamente um. Ele virou também um eremita lá preso na, na sua. na sua ilhota, sei lá, planetoide. Faz a mesma coisa. É, mas de repente o Luke não podia fazer isso. Quem era o Luke, gente? Vamos ser sincera, é Que nem você falou o Luke, ele sempre foi um personagem muito. com muito, muita dualidade. Era, ele era muito novo. Tudo bem que quando o Kylo Ren deu lá o piti dele, ele já não era tão novo, mas mesmo assim, ele sempre foi um personagem assim, meio... ele sempre prendeu pros dois lados, e por isso que ele também conseguiu trazer o pai dele
0: pro, pro lado da luz e tal é, inclusive logo antes de trazer o pai dele de volta sim, ele, ele se entrega ali ao lado negro, né ele só para quando ele derrota o pai, vê a mão mecânica, faz o um paralelo com a mão dele e fala, putz, eu estou me tornando exatamente a mesma coisa, que é o que ele viu na ilha, na, na ilha não, na caverna lá em Dagobah, no filme anterior, e aí que ele desiste, isola o e fala, não, eu sou um Jedi e tal, e as pessoas questionaram muito isso. Ah, o cara que joga o sabre longe, fala que não vai matar o próprio pai, fala que é um Jedi, agora está eremita na ilha. Sim! Se fosse de uma hora pra outra, eu acho que poderia ser algo questionável. Mas não é como se Star Wars VI tivesse sido dois anos atrás e agora a gente vê ele assim. Não, cara, é uma parada de 30 anos atrás, as pessoas mudam, sabe, não é? E, inclusive, eu acho que pra você fazer uma trilogia nova, você tem que dar, trazer um novo conflito pro personagem. Você não pode trazer a mesma coisa, sabe? A gente teve um exemplo recente, recente já deve ter 10 anos, né? Mas Que foi o Indiana Jones 4. O Reino da Caveira de Cristal.
2: Nossa, tem mesmo, quase três anos. Que o Indiana,
0: véio, o Indiana é. Jones é o mesmo personagem da Última Cruzada, que é um filme de 86. E, cara, ficou horroroso. Um velho, sabe, batendo nos outros e usando chicote ficou... Da... Ah, aquele filme dá vergonha alheia, gente. Tem vários defeitos. O problema de alienígena e tal, tem o Chile Buff. Mas o problema principal é exatamente o personagem não ter evoluído. O Indiana Jones foi a mesma coisa coisa do que ele era 30 anos atrás. Vocês acham que essa experiência com o Luke ia dar certo? Não, velho. Tinha que, que acontecer um novo conflito no personagem pra você motivar a história pra frente. Se não, pra que mostrar? Você
1: tinha dois caminhos ali, né? Você podia evoluir pra ele do jeito que foi e você podia evoluir pra ele sendo um velhinho um sábio. E isso ia ser muito
2: clichêzão. É, eu, eu acho que, que seria óbvio demais você transformar o Luke em um novo Yoda. Exatamente. Né? Porque eu acho que isso era o que muitas pessoas queriam. Mas, cara, eu tenho certeza que se ele
0: tivesse sido o novo Yoda, as pessoas iam falar: nossa, mas tá igualzinho o Império Contra-Ataca. De
2: novo, a mesma coisa. Sim. Então, eu acho que assim, o pessoal só quer reclamar mesmo, sabe? É, eu, eu entendo. Na verdade, eu não entendo, mas é, eu consigo enxergar. Que a crítica se baseia muito num fato de expectativa né? você acompanhou esse personagem durante muito tempo, então você criou na sua cabeça uma visão específica do personagem e qualquer visão que vai é, contrária àquilo que você esperava desse personagem, é uma, um desrespeito com o personagem em si, e não necessariamente, isso aconteceu, res, aconteceu bem recente, eu não vou entrar em mais detalhes porque é bem recente, com The Last of Us que teve a parte 2, teve uma polêmica. Opa! Não Arrua vou entrar aí. em spoilers.
0: Não vou Eu entrar em spoilers. Tô...
2: Mas é, tem uma polêmica envolvendo um personagem importante e as pessoas simplesmente ficaram malucas, sabe? e começaram a, inclusive, ameaçar de morte é, o diretor do filme, do, do jogo, no caso, e por falar nisso, vocês chegaram a ver aquela petição que pediram pra tirar o episódio 8 do canon? Ah, teve isso na época. Teve isso, cara, bizarro. <risos> Dizem ia falar, ou oh, então, é, a, a partir dessa petição aqui, assinada por mil pessoas, a gente vai tirar esse filme, nós vamos lançar outro episódio 8, e esse aí é uma realidade paralela, sabe? Não, eu até, até
0: agora, com o final né, da trilogia, assim que acabou o episódio 9, eu até mandei no nosso grupo uma notícia que a, a Disney estava estudando cancelar essa trilogia nova da Lucasfilm e torná-la num canon e fazer novos filmes. Eu falei, mano, quem que acredita nessas coisas? Porque tava tendo uma guerra civil interna entre o John Favreau, que agora se meteu a fazer Star Wars, graças a Deus, né? E a Kathleen Kennedy, não sei o quê, e o Bob Iger no meio. Eu falei, Vai, como que alguém consegue ser bobo o suficiente para achar que é assim? E também começa, mais ou menos, nessa mesma hora... O arco do Kylo, que eu também acho ótimo, ele vai a gente vê o Snoke ao vivo, pela primeira vez, naquela sala maravilhosa, né, velho? Uma fotografia, uma parada vermelha, eu acho que evoca um sentimento meio agressivo, né? O vermelho é muito agressivo, o vermelho da paixão. É, é ameaça, né? Já, já diria Sandy Júnior, né? O vermelho da paixão. <risos> então, a, a, a ele ser o líder morto, o vilão mora ali, por enquanto, naquela sala vermelha. Putz, eu achei uma escolha muito feliz de fotografia. E ali começa, com o Snoke mandando o cara tirar a máscara, né? Você não é o Vader nada, você matou seu pai, a única coisa que isso fez com você foi te quebrar, você só é um moleque de máscara. E aí ele percebe, o que pra mim foi jogado fora no filme seguinte, mas a gente vai falar mais disso depois, que ele não tem que ser mais o imitador do Vader. Ele supera aquilo. Fala, não, eu sou o Kylo Ren. Eu sou eu aqui, né? E quebra a máscara e vai embora. Começa a andar sem máscara, exibindo aquela cicatriz e, e criando sua própria identidade. E o mais importante, que é desenvolvendo o seu personagem no filme. Putz, olha o Kylo Ren, como, como ele tá iniciando um novo ar, como ele tá se descobrindo, como ele tá evoluindo como personagem, sabe? Agora eu sou o Kylo Ren. Entendeu? É, pra mim, são os dois melhores acos né? que a gente falou, do Poe e do Kylo.
2: É,
1: com certeza. Eu acho que é, isso foi muito perdido, quando você pensa assim no trilog na trilogia inteira, que você vê o personagem andando e aí, de repente, tem essa quebra de que ele dá dois passos pra trás. E aí, eu fiquei com essa impressão que ele se perdeu. Eu não sei quem é o Kylo Ren, do episódio 9. Ele é o... no início ele tá, vou matar minha mãe, depois ele tá, me desculpa mãe. E depois ele tá me beijando, ele tá sempre tipo reagindo, é. né?
0: E sendo que houve um desenvolvimento muito legal nesse episódio 8, Sim. né?
1: Nesse episódio 8 tem a quebra, porque no primeiro ele também, ele, como ele era infantil e tal, ele reagia muito. Uhum. E tudo bem, o personagem é assim. E nesse ele quebra isso, ele fala, eu não vou reagir mais, eu vou ser eu. É. E aí quebra isso, infelizmente.
0: A gente volta pro núcleo, núcleo do bem ali, né? Com exceção da, da Ray, e começa uma parte que foi muito criticada também, que é a, a perseguição no espaço. Eles rastreiam pelo hiperespaço a nave da Resistência, e começa ali uma, uma parada meio de gato e rato, né? O, o...
2: Tem, a, tem a cena da Leia.
0: Ah, não. Antes disso, ainda tem um trem horroroso também que é. É. que a é pagando de super homem, né? O cara ele hesita, em, em, eles vão atrás do, do da resistência, tem um, um novo ataque, eles descobrem que estão sendo rastreados pelo pelo espaço, e o Caio hesita em matar a mãe quando quando sente que ela está ali naquela ponte de comando. É, evidenciando mais um conflito dentro dele, né? O Cairo também é um personagem que sempre foi conflituoso, apesar de que a gente acabou de ver ele quebrando a própria máscara, ele se identificando com pessoa, ele ainda tem dentro dele esses conflitos. Mas ela é explodida de qualquer forma pelo cara que tá do lado e depois mandada pro espaço. E aí, cara, nossa, uns 5 minutos depois ela, ela flutua, né? de volta para a nave, não só flutua, mas como ela se conserva ali no, no, no vácuo do espaço, flutua até a nave, meio barango, né, assim, eu acho que não, nada contra ela é usar a força, apesar de que não, não era algo que tinha se estabelecido anteriormente, mas, novamente, passaram-se 30 anos e ela é filha do Anakin também, então faz sentido ela, ela ter aquele poder, mas não foi um Pouco demais, não, eu acho que até esteticamente, velho, teve um negócio meio Stanley Kubrick ali, ela flutuando no sol, e aí ela volta enquanto toca a música e tal, e eu acho que isso abre um problema que Star Wars sempre teve, não só Star Wars, como qualquer universo que lida com magia, porque a força nada mais é do que um estilo de magia, né? Que é a parte, essa dualidade entre soft magic e hard magic. Um, isso é de, um, é de um autor, acho que é americano, um cara da, da área da Júlia aí. Tô não sei se é da área da Júlia de comunicação. Ele define que quando o universo tem, tem magia dentro dele, né? poderes sobrenaturais, você é, pode separar em dois aspectos, espectros. O soft magic, que é quando... Essas magias não tem regras bem definidas, que é o exemplo de Star Wars. Você não tem exemplo de Star Wars, assim, até onde vai o poder do um Jedi? Putz, não sei, velho. O cara consegue, então, tudo tá bem ali contra um sabre um de luz, ele consegue levitar coisas, aí a Leia agora consegue levitar no espaço, consegue se conservar. O Luke, no final do filme, consegue se projetar lá pro Mega Galáxia, então não, não tem uma definição certinha de quais são os poderes. E tem o conceito de hard magic, uhum. que é quando a magia ela tem coisas muito bem definidas ali, né? Ele dá o um exemplo até do, do Avatar, a lenda de Aang, que eu gosto muito. Que é assim, putz, olha, você tem ali os, os, as pessoas que manipulam os elementos. O dobrador de água, ele não consegue criar água, ele tem que ter água. De fogo, já conhece. Então, os espectros, os, as delimitações do uso da magia são mais claras. Mas claro que uma coisa não precisa ser necessariamente de um ou necessariamente de outro, né? O seu universo pode estar tá ali no meio, entre esses dois aspectos. E Star Wars sempre foi puxado mais pro soft, mas o problema véio, é que, na minha visão, a, a, o próprio universo, o universo expandido e os filmes, ele nunca definiu essas coisas muito bem. Então, você tem jogo que o, o, o Force Unleashed lá, apesar de que hoje em dia não é canon, né? Mas, o Force Unleashed, o cara é completamente pirotécnico, faz de tudo e derruba a massa Tie Fighter com a mão, mas você pega as prequels lá, quando os, os Jedi estão todos apanhando, eles pulam tudo no meio, só sabe usar sabre de luz, sabe? Então, assim, nunca houve uma definição muito perfeita na franquia Star Wars do que, que um Jedi... Não só um Jedi, mas o que, que um... um... O usuário da força consegue fazer até onde vão os poderes dele. Se ele vai treinando, ele vai ficando melhor. É uma coisa muito inata. E essa cena da Leia, para mim, reflete exatamente isso.
2: Pois é, uma coisinha que eu acho que é, estabelece um pouco essa diferenciação dos poderes é que Sif usa raio. É basicamente isso, sim. A única diferenciação: os, é. os raios são uma especialidade dos Sifs. E Jedi não usa raio, é basicamente isso. Tanto que quando a, a Rey utiliza o raio né, é, no episódio 9, é como se ela tipo assim, tivesse despertado lá do papatinho dela. Até no, no joguinho
0: do episódio 3, de PS2, quando saiu há 15 anos atrás, mais ou menos, né? hoje em dia a gente tá velho, a gente lembra dessas coisas, é, quando esse jogo saiu, o Guaraquim... Antes dele, dele se tornar Darth Vader Você não consegue soltar raio no jogo Quando ele, ele vira Darth Vader A primeira coisa que ele faz é botar um capuz E aí agora você consegue soltar raio <risos> É bem definido Mas no universo nunca foi Então fica uma parada complicada velho. Porque o que, que o Jedi é de fato? Ele é um cara que é, 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 O que, que os usuários da força são? Eles sabem lutar de espada Eles fazem uns truquezinhos, levitam umas coisas Ou de fato eles têm essa parada inapta Dentro deles que é super forte, manipula tudo, entendeu? Nunca houve uma delimitação. Eu acho que não, não necessariamente tem que ter. Mas quando não tem e quando você quer fazer isso, é, é complexo porque aí cai naquela máxima de os poderes vão ser o que o roteirista quer, né? Então o roteirista agora queria que a Leia flutuasse pelo espaço, então ela vai flutuar, ela vai se conservar e isso perde um pouco da força, né, velho? Literalmente, da força, né? Da força do roteiro ali, porque, putz, é, é tudo muito manipulável. O personagem vai ter o poder que ele quer na hora que ele quer.
1: É, virou muito Deus Ex Machina, né? Essa cena é totalmente Deus Ex Machina. É, na verdade, sem questionar assim, a questão de que o que já dá e fazer ou não, eu acho a cena brega. Sendo sincera, eu acho a cena meio é, brega.
0: Visualmente é afim.
1: É, tudo bem que eu acho que se ela morresse ali também não ia ser legal. Mas ela podia ter usado a força dela de outro modo. Talvez, tipo assim... Talvez ela tivesse criado uma espécie de campo de força... Ou algo mais sutil que não fosse ficar... Porque ela fica um tempinho ali. A gente vê uhum. ela, tipo... Uh -huh. É, primeiro... isso Sandra Bullock. É, o
0: negócio explode. É. E aí corta, mostra várias outras cenas. E aí depois volta pra é. ela flutuando exatamente... Meio Sandra Bullock, né?
1: Ou seja, ela ficou tipo ali uns bons três segundos até ela conseguir reunir a força pra conseguir voltar lá. Então eu achei que, assim, eu achei a cena meio, toda meio prega, sem ir além, que nem você falou, de questionar o que, que um Jedi pode fazer ou não. É, mas é um recurso que eles usavam, eu achei, a hora que eu assisti, eu achei que seria ali que dizer matar a Leia, né, porque, é, se eu não me engano, ela já tinha morrido, né, quando saiu esse filme, já tinha morrido, e aí eu falei, hum, vou matar a Leia. E depois eles falaram lá que não quiseram matar ela nesse filme porque ia ser... quiseram manter ela viva por mais um filme pra ser tipo uma homenagem e tá? tal, eu achei que foi um erro, mas é, realmente ela morrer nessa cena não ia ficar legal. E eu gostei de provar que ela que ela tinha habilidades, porque meio né, que o Darth Vader fala sobre sentir a força nela, e obviamente né, ela teria uma, uma boa porcentagem, já que eles estabeleceram isso que que o Luke tinha, vindo do pai dele e tudo mais, e quiseram reforçar isso com a Ray, mas eu, eu fiquei satisfeita de ver ela usando a força um pouquinho mais.
0: É, eu acho que assim, como eu falei, nada contra ela usar a força, pelo contrário, mas aquela maneira super-homem ali...
1: O problema é a cena, né?
0: Ela é. podia, sei lá, ter parado o blaster também no meio, enquanto o todo mundo fugia, alguma coisa, né?
1: Podia, nossa, seria fantástico.
0: Você tinha um milhão de maneiras. Porque a ideia dali é exatamente mostrar que ela usa a força e tirar ela de cena, né? Pra você ter o arco todo ali do, do da Laura Dern ah. como, o Paul. Puts, cara. Tem, tinha maneiras muito mais sutis ela usar a força e dela ter que desmaiar, alguma coisa assim. Do que aquele Sandra Bullock ali. Mas tá. E aí volta pra aquela perseguição que também muita gente reclamou. Putz, por que... <risos>
2: Acabou o combustível, pô, mas e aí, né? Não é só tipo... isso, né? Você
0: tem que ter combustível ali pra não só mover pra frente, mas pra se energizar a nave inteira, uma nave daquele tamanho e tal, não é só simplesmente ir pra frente. E também tem questionamento tipo, ah, por que que eles não vão pro hiperespaço pra um pouquinho na frente e depois voltam e pegam as naves da resistência de frente, né? Ou por que, que eles não chamam reforços que chegam pela lateral e vão pegar os caras? A ideia ali era criar essa tensão de, de, de fuga e, e de tempo também, né? Uma time bomb. Uma parada que, ó, vocês têm que ir lá resolver isso e não, tem, não é eternamente. Tem que ser rápido antes que o nosso combustível acabe. Não me incomoda, eu entendo quem reclama. Eu acho que os questionamentos de quem reclama, sinceramente são bobos, eu acho que é gente buscando coisa pra não gostar do filme, mas não são infundados e eu acho também que eles eram muito fáceis de consertar véio. e assim, num diálogo expositivo ali de uns dois minutos tu, ou explicando pro fim como era a situação um pouco melhor você consertava esse monte de questionamento mas não fizeram não, não fizeram igual o Christopher Nolan de dobrar o papelzinho e explicar pro astronauta como, que, o que é um buraco negro graças a Deus Buraco de minhoca é, né? Buraco negro. Não, buraco negro é no final do filme. Mas eu acho que como o Finn não, não é piloto, não entende nada de, de espaçonave e tal, talvez ele ali seria um bom instrumento pro Paul explicar um pouco melhor para ele a situação ali, né? Eles até explicam um pouquinho que a gente tem que ir lá antes que o nosso combustível acabe, mas é meio, é meio fraco. Mas não é uma parada que me incomoda. Novamente, Star Wars eu não espero também um negócio super... Se o cara falar, olha... Eles estão atrás da gente, nosso combustível vai acabar, a gente tem que resolver essa situação antes. Eu acredito, série Star Wars. Sabe, se fosse Interestelar, que é o filme que leva um pouco mais a sério essas paradas até o final, né? Até o... a parte do. O importante é o amor lá no final, mas que leva um pouco mais a sério essas questões físicas das leis naturais. Peraí,
1: no final de Star Wars também é
0: importante o amor. Ah, sim, é. Mas é porque eu acho que o Interstellar é <risos> uma parada que. <risos> é, pela própria jeito que, que o Nolan. É, o jeito que o Nolan gosta de fazer o filme dele, é mais. É, não, tô brincando. pelo chão do que Star Wars, obviamente. Mas se leva
2: a sério, né? O Nolan se leva a sério. O cara contratou uma equipe da NASA pra fazer o filme pra... É. O cientista pica lá.
0: Ele se leva a sério até mais do que deveria, né? É. <risos> Mas
2: não, não pode falar mal dele, não, senão a Júlia vai brigar. É, por
1: favor.
2: Teremos o dia de fazer um programa especial pro Christopher Nolan
1: Aí eu vou vir pilhada.
2: Se estrear o Tenet algum dia, porque ele já foi adiado umas quatro vezes umas três, é, umas três vezes. Se você
0: estiver escutando isso no futuro, estamos no meio da pandemia, né? Imagina o pessoal lá na frente, quando a gente já for rico, famoso, e estiver fazendo junkets ao redor do mundo, escutando os primeiros episódios. Mas, enfim, eu perdi completamente a linha de raciocínio, velho. O que, que a gente tá falando? Você tava
1: falando do... de explicar o... a questão do como...
0: Você... É, da, da percepção lá, assim, eu acho que poderia ser um pouquinho melhor explicada, mas, putz, velho, se me falam, eu acredito, sabe? Não, Não é... Ai, não vou ficar pensando muito no que poderia acontecer Porque se você for fazer isso com qualquer Star Wars Você fala, ah, mas ele poderia ter feito XYZ Blá, blá, blá aqui. Sempre, daria, sempre você vai achar um furo aqui ali, né? Porque é um filme que é uma ópera espacial Ele lida com, com um universo fantasioso Como o próprio nome já disse Então, putz É, eu concordo,
1: também acho Eu não me incomodo muito com essa parte, não. Né? Me incomodo com o que aconteceu depois
2: <risos> É, eu acho que o filme tem problemas maiores do que isso, sabe? É, eu, eu não vejo isso como algo que é, realmente atrapalha Star Wars, porque Star Wars não é sobre isso, sabe? Sim, Star Wars sim. é sobre os personagens, mais do que sobre qualquer outra coisa.
0: Mas antes de pra eles, só então tem a introdução da personagem da Laura Dern a Admiral Holdo, que se torna ali a nova responsável por aquilo ali, e de cara ela já fala pro Paul, ó, oh, eu não quero você aqui, você só tá fazendo merda atrás de merda, sabe? pelo que eu me lembro, a última coisa que a Leia fez com você foi te rebaixar, então se é a última coisa que eu preciso agora, e a galera é revoltada também com essa atitude da Holdo, que pra mim, não tem motivo de ficar revoltado, cara, na cena anterior com o Paul, a Leia fala, ó, oh, eu tô te demoting, né, te rebaixando, tá fazendo besteira, get your head out of the cockpit e tal, e aí a Laura Dern faz a mesma coisa e ela tá errada? Nossa, porque ela é chata, porque essa cena foi feita só pra justiça social, porque ela é mulher e ela quer mandar no do Podemar ou não, cara, faz totalmente sentido pelo que acabou de acontecer no arco do Podemar. Não entendo o que, que as pessoas não gostavam dela. E a Landana ainda é uma excelente atriz, cara.
1: Pra ser sincero, eu vejo muito essa questão de que a mulher não pode ser. Assim, não pode ser uma general. Se ela não for amável, e entra. Eu acho que entra muito, uma questão muito nisso. Porque eu acho a Rodo uma personagem, assim, excelente. Sem tirar nem pouco. Também. Eu queria eu que ela tivesse continuado para o episódio 9.
0: Eu achei que, inclusive, velho.
1: Eu senti falta de uma liderança forte, assim.
0: Porque quando eu vi a Laura Dern, que era uma, que é uma atriz famosa, eu falei, ah, ela vai ficar nos próximos filmes.
1: Ela vai ficar, eles estão trazendo ela para substituir a Leia, né? Talvez assim. Isso, exato. E eu acho que pesou muito nisso. Da mesma questão de que pesou a Rose, entendeu? Dela ser, deles caracterizar ela dela ser meio bobinha, dela ser asiática e todos esses preconceitos infundados e malucos pesou essa questão da da Holdo também, porque ela era uma mulher forte, de vestido, eu não entendi
0: porque que ela tava de
1: vestido ali naquela situação mas...
0: cabelo rosa né? é, não,
1: porque que ela tava de vestido naquela situação eu não entendi
0: nada, ela tá, ela tá meio de vestido ela tá com uma bota também, é, não né? faz
1: sentido nenhum no contexto, mas tudo bem, está a gente tem, né, que, que eu tinha a roupa de alguém <risos> é. depois de, de amidala, não questionar chamar...
0: É, os, os Jedi, os Jedi, os caras lutam com uma espada laser e uma, sobretudo, uhum. uma capa, né? Exatamente. Não faz sentido nenhum, aquilo não te dá mobilidade nenhuma.
2: Mobilidade nenhuma, cara, os caras não conseguem correr com um vestido. É, desse. Com aquele manto enorme em volta é. dele, aquele roupão.
1: Pois é, vai. a gente vai questionar a roupa da Lula. Não vai, né? Você tá a gente vai para ser bonito, tá bonito, tá bonito, tá bonito. É... Mas assim, eu gosto dela muito como personagem, fiquei decepcionada dela de não ter continuado. E é isso, eu acho que entrou muito preconceito, muito jovem em céu aí que tava assistindo e falou: Você
0: acha que é machismo mesmo, velho?
1: Eu acho que é machismo na cara dura.
0: Tipo, ela não pode mandar no piloto?
1: É porque ele é um cara, ele é um. Ele é o um rossolo, um né? É. Então, tipo assim, quem que essa mulher que acabou de chegar? Que assumiu o lugar da lei e já tá aqui apontando o dedo? Entendeu? A lei fez uma gracinha, nem deu um sorrisinho. Entendeu? Eu fiquei com essa impressão. E ela não foi feita para ser assim. Se for, será que Será mesmo que se tivesse chegado um cara lá e tivesse falado tudo isso, teria surgido esses questionamentos? Eu acho que não.
0: Não, eu acho que de forma única. Se botassem, sei lá, mano, o Robert De Niro nunca quer fazer um filme desse, né? Mas se botassem, sei lá, o Sam Neal lá, que é um cara que passa uma, uma, uma figura de autoridade, fosse o personagem do Sam Neal, eu acho que não teria esse problema também.
1: Não teria Verdade. esse problema. Então, quando você coloca assim, então eu fiquei incomodado com a reação que o público teve e tal, e mas eu, ele ficou muito claro pra mim ali, então eu fiquei triste quando ela morreu, apesar de ser uma cena assim, é. nossa senhora, lindíssima, né?
0: Uhum, visualmente.
1: Visualmente, né? mas assim, ela morreu lindamente, ela nasceu lindamente, morreu lindamente. Eu,
0: eu achei um excelente personagem também, cara, assim, eu não vejo o motivo do ranço, porque pra mim, a atitude que ela teve com o é. Paul faz... Total sentido na situação, Leia. Ela, ela, ela repete a mesma coisa que a Leia fez na cena anterior, as pessoas ficam com raiva. Eu acho que o problema é isso mesmo.
1: Não, e faz muito sentido. Porque Star Wars, às vezes a gente tem uma agonia quando a gente vê os filmes racionalmente, porque chega um qualquer de Tatooine e começa a mandar nas pessoas, e as pessoas acatam. E ela não, ela falou, quem é. é você, filho? Sai daqui, quem é você na fila do pão? É. Entendeu?
0: ela fala, que eu saiba, a última coisa que a Leia fez com você foi te, te rebaixar então tipo assim, eu não quero trocar ideia com você agora entendeu, a gente tem problemas mais urgentes é, mas é, gente faz
1: total sentido, guerra é assim mesmo isso vai parar pra ouvir qualquer pessoa
2: pois é, só uma coisa João, antes de você chegar na, na Rose eu acho legal a gente só, só citar né? como é que a, a Rose conhece o fim e por que, que isso é um problema porque o arco do Finn no filme passado, ele termina com o Finn é, aceitando é, fazer parte dessa nova é, equipe e realmente deixando de ser uma pessoa individualista, porque no filme anterior ele estava toda hora fugindo. Ele só quer ficar em segurança, só que no final ele aceita todo o risco por um bem maior. Nesse filme ele continua... É o mesmo arco. Exatamente, ele tá fugindo de novo. E ele só, só conhece a Rose por causa disso. Então, assim, é um desserviço com, a, com tudo que... O processo que o Finn passou no filme anterior, sabe?
0: É, eu acho que é muito ruim pra imagem dele como a representatividade que ele trouxe. É um cara negro em Star Wars com um papel de destaque. Então, assim cometer esse erro com o personagem foi muito avacalhado. É como você falou, cara, é o, é o mesmo arco. Até a parada que ele fala pro Han Solo no set é, ah, não tô nem pra nada, só vim aqui resgatar a Rey, ele faz a mesma coisa, ele fala a mesma coisa com a Rose, eu preciso achar minha amiga, blá blá blá, aí no final você tem o mesmo arquinho que ele descobre que aquilo ali é tudo maior que a vida dele, ele até decide sacrificar ainda, chega a Rose e tira ele pra mim, ele tinha que ter morrido. Pois é. Tinha
1: que ter morrido.
0: Mas né, a gente fala disso no final ali, mas é o mesmo, é o mesmo arco. Foi, foi assim, um, um desserviço ao personagem, ao ator e a tudo que ele representava ali. E aí começa, velho, a sequência toda a parte que é um desastre, que é eles indo pro cassino lá. Eu acho tudo muito ruim. Antes disso mesmo, na introdução da personagem da Rose, eu acho que é a, a motivação dela até que faz sentido. A minha irmã morreu aqui agora. Pra, pra gente se safar, você tá fugindo Mas, velho Ela tá dando um discurso Super heróico ali E fala que vai entregar ele, e ele fica fazendo piada Tipo, ai, eu não tô sentindo minha língua Ah, não sei o que O cara, além de estar tá repetindo o mesmo arco Anterior, ele fica Fazendo piadinha, alívio como Em momento sério, enfim e aí eles contam o plano pro po e vão pro planeta Cassino lá atrás do... Um... Ainda tem a aparição da Mascanata, péssima também. Eu já não gosto dessa personagem. Aí ela ainda dá uma quest aleatória pra eles. E ainda fica fazendo piadinha sexual, mano. Do tamanho do...
2: Pois é. Aí, ó. Mais um, uma prova de que esse é o filme mais... Mais um inuendo no filme, né? De todos os Star Wars. É, não.
1: Mas tem uma piada igual em Han Solo.
2: É igual. Igual
1: é igual, é a mesma
2: piada é piada de pinto?
1: Aham, uhum. quem faz eu não lembro disso é não é a, a Daenerys, que eu não lembro o nome dela você tava Kira. assistindo agora,
0: Jô? eu assisti Kira. esse filme hoje é.
1: você tava assistindo agora, inclusive agora é, a Kira faz, só que ela faz falando do do, do Lando falando do Lando, gente, pro Han Solo.
2: nossa, eu não lembro disso, que vergonha
0: não, cara, é, é, é muito ruim aí, enfim, ela aparece só pra dar uma quest não precisava, mas tá Aí eles vão pro cassino. Essa parte do cassino, cara, primeiro, eles começam mal, porque eles são da Aliança Rebelde, que não chama mais Aliança Rebelde, que chama Resistência, eles estão numa missão super secreta para achar um hacker, e aí eles param a nave deles na praia? <risos> pra todo mundo ver? Como assim, velho? O que, que eles esperavam? Que não ia dar problema? Aí logo depois disso, eles já vão pro cassino, com roupa de. ela tá com roupa de mecânica, mecânico, né, eu acho que não, não, não muda o gênero, ela tá com roupa de mecânico, ele tá com jaqueta da resistência ali, os cara entram num cassino todo chique e tal, por um segundo, você chega, para na praia e entra no cassino chique com, com roupa esfarrapada mano, como que alguém da, do design de produção não falou assim velho? não, tá muito
2: esquisito Faz eles roubarem uma roupa, qualquer coisa do gênero pra eles se... Exatamente, a cena mais clássica, cara, em Star Wars. É. Os caras vão lá, tem os dois passando, eles vão lá, batem na cabeça e pegam Não, a roupa. Cara, é muito bobo, velho, sabe?
0: Faz eles entrarem em qualquer lugar e pegar uma roupa, roubar a roupa de alguém, entrar numa lavanderia, porque até logo depois, na hora de entrar na nave na nave do, no, na nave do, do Snoke... Eles roubam roupa do, do Império. Por que, que eles não podiam fazer isso? Ah, vai repetir, rouba roupa. Sei lá, vai dar um jeito. Mas do jeito que ficou foi muito ruim. E além disso, outra coisa muito ruim dessa cena do Cassino também é toda a ambientação. Fotografia e design mesmo. Eu achei muito terráqueo aquele Cassino. Em que sentido? Esteticamente falando, Star Wars sempre foi muito diferente do de nós, do planeta Terra. A única coisa que parece é... Dois braços, duas pernas, dois nariz... Dois nariz não, né? Um nariz só. Dois ah. olhos, uma boca e tal. A figura é uma mas as roupas sempre foram muito diferentes. As naves, sabe? A estética é toda sempre muito diferente. E desse cassino eu acho a estética muito terráquea, velho. Sabe, tem uns alienígenas de terno, de smoking, jogando roleta. Vocês sentiram isso também? Sabe, escutando Bossa Nova ainda, né? Acho que é, toca até... É, é Tom
2: Jobim tem a... toca garopa de de Ipanema e é, tal é. eles pegam a eles pegam que Tom Jobim e Han Solo estão no mesmo universo exatamente eles
0: pegam <risos> uma um sample lá do, da de bossa nova tocam Véi, sinceramente na hora que eu vi isso a primeira vez eu me senti que eu, eu senti que eu tinha saído de, de Star Wars saído de Cantobite tava estava em Las Vegas só que era Halloween aí tava todo mundo vestido de alienígena eu achei me incomodou muito, cara. Isso me tirou muito do filme.
1: Eu acho que Han Solo eles fizeram isso um pouco melhor, né?
0: É exatamente.
1: Han Solo eles têm uma ambientação melhor, principalmente nessa área tipo do... tem um tem um cassino também. Tem. Ou é uma casa de jogos. Não sei qual que é a diferença, mas assim
2: Tem um cassino. Tem...
1: É, mas tem também uma festa tipo de luxo que eu acho que é mais comparável. É assim, exato. E você tem aquela cantora que é muito legal, que ela canta com um negócio É, amor, Tem um,
0: que, um sapinho. Um peixe, um
1: peixe, um sapo cantando, então tipo assim quem é mais, Star Wars? É, só que é, vendo o filme eu não reparei isso eu não senti essa, essa quebra de conexão, eu acho que é porque eu tava muito empolgada de, meu Deus, não encontrar o Lando, e aí?
0: É, todo mundo achou que era o Lando ali, né?
1: É, então tava todo mundo tipo, nossa, um novo universo de Star Wars é assim que os, os ricos vivem vamos achar o Lando não achar o Lando, não é assim que os ricos vivem
2: Pois é, eles acabaram achando o Benício Del Toro no lugar, né? realmente, eu, eu, eu me senti quase no 007 Cassino Royale, porque a galera... É bem comum Zona, assim, na, na real. É, não, tem, não tem nada que o diferiria de outros cassinos, a não ser o fato que existe anelígenas ali. Né?
0: É, você dá até o exemplo das prequels, véio, que eu não gosto, sabe? Teve muita gente que agora, como esses, esses, esses filmes da Disney não agradaram todo mundo, aí agora... O Marcos até fala isso, né? As prequels ficaram boas. Não, eu ainda acho as prequels horrorosas. Mas até nas prequels, quando ele vai fazer, o George Lucas foi fazer uma corrida, ele não fez uns carros de Fórmula 1 lá, uma parada parecida, não. É uma estética de uma nave com duas turbinas enormes na frente, que é a corrida de Pod Racer lá do episódio 1. Exatamente porque é uma corrida, que é uma parada que a gente tem no mundo real, mas muito diferente. Eu acho que esse cassino não trouxe esse sentimento. Foi muito, uma estética muito Las Vegas. E eles são presos. Eles, putz, o que, que a gente vai fazer aqui? E aí eles encontram um hacker, que, o Benício Del Toro, que pode ajudar eles também na mesma cela que eles. Tem um, um, uma coisa básica de roteiro, de, não, não só de filme, né? Quando você vai escrever uma história, seja livro, filme, teatro, seriado, o que for, que coincidências nunca podem ajudar os seus personagens. Elas só podem atrapalhar, porque o público se sente meio... Tílias assim, né? Quando, ah, os caras são presos ah, exatamente na mesma cela que eles estão, tem um hacker que, que pode fazer o mesmo serviço que eles estavam procurando. Mano, é muito Deus Ex Machina, é uma coincidência que tá resolvendo todo o problema gigante que eles tinham ali.
1: Não, e eles acreditam nisso, entendeu? É. É, se você tá lá fazendo Nossa, eu ter que encontrar um cara na galáxia Ninguém faz o que ele faz Aí você tropeça numa pessoa, a pessoa fala Ah, eu sei fazer, aí você, tá bom
0: Por quê? Porque ele é o Benício Del Toro tipo assim, Não é
1: como se a vida
0: de todo mundo dependesse disso Não, aí, aí eles fogem, né o Benício Del Toro abre a porta Eles acreditam no cara Aí pra coroar essa bagunça que é essa cena Tem o salvamento do Bibiette Que o Bibiette tá com eles Um robozinho astromecânico em formato de bola Ele derrota e ele amarra Guardas carcereiros treinados de uma cadeia. Uhum. Sabe? Isso foi tão esquisito que eles nem tiveram coragem de mostrar isso na tela, né? Eles cortam e, e os caras já estão lá deitados, amarrados. E aí, pra terminar, ainda chega um, um novo guarda, velho. Ai, mano, que vergonha, velho. Chega um novo guarda, o Bibete começa a atacar as fichinhas do cassino no guarda. O guarda, velho, começa a botar a mão na frente. Não, não, oh, não consigo chegar a nada. Aí chega o Benício de Toro e dá uma sapatada no guarda, é. e o guarda desmaia mano, parece trapalhões, velho parece que é o Didi ali, batendo no, no, no carcereiro é muito ruim, velho e além disso, pra que que teve toda essa sequência na cadeia? pra que que eles foram presos, conheceram um cara novo, fugiram e teve essa cena ridícula e tal um, um roteiro de um filme, né o Robert McKee aquele livro story, ele até fala isso, uma das primeiras coisas que você vê é que tempo de tela é muito limitado que você tem que começar a desenvolver e encerrar uma história em ali duas horas, duas horas e meia no máximo. Então, mano, você não pode colocar coisas que não vão levar a história pra frente. Até o que mais parece que não tem nada a ver ali com a narrativa, ela, ele, ele tem que ter alguma função. E eu pergunto, velho, qual que é a função dessa cena da cadeia? Nenhuma. Eles não aprendem nada, eles não descobrem nada novo. Não, é simplesmente eles são presos e fogem. Eles, eles conhecem o Benício Del Toro, tá? Tudo bem, que é um cara que pode ajudar eles. Mas pra quê? Não podia esse, o Benício Del Toro já ser o personagem lá, o, o, o hacker inicial que tá apostando? Se a ideia era criar um hacker que, que vai trair eles uhum. depois, putz, pode ser o mesmo. O cara reluta e depois fala, ah, eu vou com vocês e lá no final trai eles. E, e esse personagem já ser o Benício Del Toro. É uma sequência ali, ó, velho, eu anotei. De 4 minutos e meio. Que não serve pra nada no filme sabe Por que, que não usou esses 4 minutos e meio? Primeiro, já diminuía, né porque o filme tem 2 horas e meia, já, já conseguia tirar 4 minutos ali. Ou se você não quisesse, você explorava um pouco melhor ali aquela situação do Luke com o Kylo, que foi muito mal explorado. Você não usava esse tempo de tela pra usar isso. Não, velho, essa cena da cadeia é um desastre. Essa cena toda do, do cassino é muito ruim. O CGI é ruim, a história não faz sentido. Os caras derrotam um monte de guarda batendo nele com sapato, trapalhões, não, é péssimo. Não gosto, 0/10. Odeio, odeio. Eu, eu, essa cena eu não faz. E esse filme ele é tão bom no restante. Essa cena do Cassino, velho, tira, me tira do sério, porque o resto em volta desse filme é muito bom. Falei muito. Meu Deus.
1: Ele destoa muito na qualidade. Parece que outra pessoa que fez.
2: Até executivos da Disney que queriam algo mais. É, talvez. bem humorado. E eles não encaixaram muito bem. Mas eu acho que assim. A questão toda do, desse arco da, do cassino Ele apresenta um conceito Que é um conceito muito legal Mas que poderia ter sido apresentado de outra forma Que é a questão das crianças com a força Eu, eu gosto disso Eu acho que tem tudo a ver com o arco da Rey Que a gente vai falar daqui a pouco E eu, eu acho a cena final excelente Que é o menininho levantando a vassoura mas, é, pra mim, a única coisa que realmente boa que a gente pode tirar desse arco é a questão do, do menininho. Não do menininho, mas tudo que envolve. Mas, assim, poderia ter sido feito de outra forma, né? Sem envolver o cassino e por aí. É, eu não sei, cara, porque pra uhum. mim isso não é coisa de produtor. Porque o cara escreveu o roteiro. Então, assim, aquela cena
0: existia como um todo. Eu não sei se a produção pediu pra mudar o tom o que, que aconteceu, uhum. porque...
1: É, mas né, foi essa parte que o DJ que a
2: gente estava tava... <risos> eu não duvido é, não, não Exato. eu sido. acho que só para fechar essa parte do fim esse arco e talvez a gente nem precisa voltar é, que além desse arco não ter chegado em lugar nenhum além do, da, das crianças ele leva a uma cena envolvendo a nossa personagem favorita do primeiro filme do primeiro filme do episódio 7 que é a Capitão Fasma, né? Que está de volta, dessa vez para ser melhor utilizada e morrer da forma mais patética possível, né? E tem uma cena que foi cortada ainda
0: muito foda. Que eles estão eles cercados de stormtroopers assim, logo antes dele, deles caírem na mão mesmo. O Fino fala com ela assim: ah, Fasma, você não. Aposto que nenhum dos seus sub subalternos sabe aí, mas eu sei que você desligou os, os escudos lá da base Starkiller e tal, que na metade a é traidora é você. E os Stormtroopers todos olham em volta pra ela, assim, com um cara de assustado e ela vai lá e mata todos. Ela atira em todos. Legal pra caramba ali, mostra que a personagem é, é malvada, que ninguém pode saber os segredos e tal. Mas cortado, sei lá porquê.
1: Eu tô até agora tentando entender como que o como você viu os Stormtroopers assustados.
0: Não, eles olham, é. <risos> ah, 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 ah. Vou botar uma risadinha desse tipo. Dá pra
2: ver na cara deles, ah, o.
0: É. Vou botar uma risadinha de sitcom nessa hora. Obrigada. Ah, yeah. E em relação à parte toda da ilha, lá a sequência do look com a Ray como a gente já falou, no início ele não quer saber de nada e tal até que ele ele descobre que o Han Solo morreu e, mas ainda assim fica relutante, ele fala o oh, oh, Ray, eu vim aqui pra morrer, nada vai mudar de opinião, mesmo Han Solo, mesmo Carlo Ren e tal, ele só dá um pouco o braço a torcer ali quando a Ray é chamada para aquela árvore da força, lê aqueles livros mas ele ainda fala oh, não, eu acho que o Jedi tem que acabar é o que tava no trailer, que todo mundo ficou impressionado também ele só decide, de fato, treiná-la quando ele vai na Belém no Falcon, vê o R2, e aí tem aquele fanservice, service service maravilhoso, que é o R2 mostrando o holograma da Leia lá do episódio 4. E aí ele fala, ele ainda acha que tem que acabar aquilo tudo, mas ele vai lá na Array e fala, ó, oh, a partir de amanhã, assim que o sol nascer, eu vou te ensinar porque que o Jedi tem que acabar. Esse fanservice service do R2, pra mim, é o tipo de fanservice service que eu já falei que serve a trama. Faz sentido o R2 mostrar aquilo ali pro Luke como uma certa forma de nostalgia para convencer ele a entrar de volta naquilo. Então, é um fanservice que ele, ele mexe não só com o look, mas com a audiência também. E isso é o melhor tipo para mim.
1: E deixa eu perguntar, vocês acham que essa cena já tinha sido filmada antes da Carrie Fish morrer? Já, já. Ou que foi uma homenagem a ela também?
0: Não, já. Mas ela, muito eu olhei aqui, ela morreu dia 27 de dezembro de 2017. 2016, aliás, o filme estreou em dezembro de 2016, a noite de 2017.
1: Vê quanto que foi pós-produção.
0: Ela morreu um ano antes do filme estrear, mas eu acho que já tava filmado, velho. O filme estreou dia 14 de dezembro de 2017, ela morreu dia 27 de dezembro de 2016.
1: Ah, um ano antes? Mas assim, foi muito bonita a cena, encaixou muito, parecia que se eles não sabiam, se não foi depois dela ter morrido, a impressão é até que eles sabiam. E foi uma homenagem muito bonita uma homenagem mais bonita
0: do que ela sequer teve no último filme foi, foi no último foi. filme, é, não, no último filme hum. ai, vou falar não. vamos deixar, né inicia ali o, o treinamento dos dois o, o Luke, além do, do Mark Hamill tá entregando um trabalho excelente ele tá todo irônico na piadinha que ele faz ali com a, a folhinha de papel, né, que ele fala reach out, ela põe a mão pra, pra frente aí ele fica assim nossa, é muito bom, cara Aí ela, ah, tô sentindo, ele, nossa, você deve ser muito forte, então você tá sentindo mesmo, né? Com o um papelzinho, assim, é uma piada que eu faria, por isso que eu gostei. <risos>
2: <risos> eu adoro essa cena, é muito boa. E aí ela se entrega ali
0: ao lado negro, não sei o que, aquele treinamento típico, né? Isso é bem repetitivo ali, a... a do Luke com o Yoda, o Yoda relutante, dessa vez o Luke relutante.
1: Eu gosto principalmente do treinamento dela, que ela faz praticamente sozinha uma parte, né? E eu gosto muito dessa questão do Luke dele não estar tá muito afim, uhum. de a gente ver ela como, ah, eu tô só treinando aqui, e eu gosto também dessa questão de que ele não foi pra um lugar qualquer, porque o Yoda foi, né? ele foi pra um lugar qualquer, look não, ele foi pra onde os Jedi tinham começado que depois tem representação dessa, desse planeta também, só que do Cid. e eu, gente, eu gosto de tudo, eu gosto do, dos porgs eu gosto uhum. do, leite, do dele tomando <risos> leite na, na tenda
0: ah, legal demais, não, a galera ficou
2: puta com o leite.
1: eu gosto de a Ai, nada a ver é gente, o que é que tem? Ai, gente, nunca fumei na
2: roça. Cara, mas isso. É... Não, isso é porque eles tratam o Luke Skywalker como um personagem intocável. Véio. Mano, mas ele nunca foi intocável, velho.
0: que
1: não, gente? Nossa areia.
2: É o cara que ele não se sujeitaria a tomar leite diretamente da.
1: Leite azul. Então, ah, tipo assim, triste. eu gosto. Eu gosto de todo esse arco, eu gosto. Eu, que nem eu falei, eu não gosto muito da conexão dela, dessa conexão meio sexual dela com o Kylo Ren. Eu acho também que ela não foi uma personagem construída em cima dessa sexualidade, então parece meio forçado para mim. Então, tirando isso, eu gosto de todo esse, mas eu realmente fico meio incomodada com essa sexualidade meio desnecessária.
0: Eu não entendo como alguém teve a ideia de romantizar ela com um cara que matou o pai no filme anterior, sabe?
1: Uhum. E que era uma figura paterna para ela também. Eu
0: não, não nada a ver, ela nunca, ela chama ele de monstro, aí depois na... Dez minutos, dele ele, tá, ele tá sem camisa, tem um inuendo ali. Putz, cara.
2: Tiago, até animado o que, que você tanto
0: faz que dá ah, esses não. barulhos aí?
2: Ô, oh, foi mal, eu escorreguei aqui. Escorregou? Você tá em pé? Você tá em pé. Não, é porque, tipo assim, eu tô sentado, mas deu muito forte esse barulho e foi mal. E dá toda hora, mano. E
1: vai toda hora.
2: Você tá com o microfone de lapela? Como assim de lapela?
1: Lapela que
2: ele foi na blusa, de jornalista. É, porque de
0: lapela, geralmente quando você mexe, ele faz muito barulho.
2: Não, não, um microfone normal. Mas deixa eu me explicar. Eu tava sento, eu tô sentado e minha perna tá apoiada naquelas bolas de pilates. Talvez então, seja é isso, eu não, não vou mais usar a bola de pilates. Ah. Ah, tá fazendo pilates em casa, sozinho? É. Ou oh, eu tô tentando me exercitar na pandemia, assim.
1: Com
0: a
2: bola de pilates? É bom, né? É bom. É, você ficaria surpresa com quantos exercícios dá pra fazer? Que isso, mano, dá pra fazer muita coisa, sim.
0: né, com bola de pilates. Não, eu só
1: tô intrigado. Eu só lembro da Phoebe.
0: Eu não vejo Friends. Da Phoebe Buffet? Eu não vejo, eu não vejo Friends, né? É. <risos> tô zoando, eu vejo sim. Mas eu nunca vi tudo. Eu já vi muito. <risos> Enfim, e aí logo depois tem um novo discurso do Luke ali, que ele mostra, ele, ele, ele entra mais a fundo. Essa parada da, da falha, né? Eu falei exatamente pelo ideal de lenda que eu tinha, né? Ele achava que ele era muito intocável, que ele era maior que tudo aquilo, e quando ele fez coisa errada e deu problema, a responsabilidade, como o Han Solo falou, vem em cima daquilo tudo, que é uma implicação plausível para fuga que ele teve, né? Eu só não gosto do discurso do Luke quando ele vai de fato contar. Ele fala assim. Quando eu percebi, a escuridão no Kylo Ren era grande demais. Cara, como assim? Eu acho que se você tá contando o background do seu vilão ali, que é o Kylo Ren, você não pode só usar essa frase. Tem que perceber atitudes que ele tinha, de onde veio essa escuridão. Ele falar ah, o Snoke já tinha dominado a mente dele. Como assim? Dominado em que sentido? De longe o Snoke tava fazendo um plano, depois a gente entende o imperador, né? Era
1: pelo, era pelo Skype também? Como que era isso? É,
0: de onde que veio isso? Eu não acho que tem que explicar tudo. Mas, cara, você teve uma explicação tão boa ali nas prequels, que é uma das poucas coisas que salva que é o, a queda do Anakin é pela Padme, é pelo medo de perdê-la.
2: Hum. Por
0: que não fazer alguma coisa parecida? Não entrando em tantos detalhes, mas, cara, se você vai contar a origem do vilão, então conta. Então fala, ó, ele é mal por causa disso, disso daquilo.
2: Pois é, essa questão do Snoke, é, tem duas questões. Primeira é, como é que ele chegou no Snoke e o Snoke chegou nele? Porque o Snoke que tava fazendo essa ligação do Ben Solo, né, do Kylo Ren, com a Rey. Tem isso, não tem? Ou eu tô... É, ele fala isso. Ah, tá. Ele fala isso, mas eles
1: continuam
2: depois. É isso, é outra coisa que pra mim é muito estranha, né? Porque se o Snoke que era o... Então, se o Snoke era o roteador que ligava os dois e ele morreu, o que que tá agora ligando os dois? É a força pela força, sabe?
1: É, eu, eu já entendi que era aquele negócio deles serem... que eles falam, eles falam complementares? Não, como que eles se chamam?
2: É uma
0: díade, né? Díade que fala? diad, não sei.
1: É, isso. Eu já entendi que era, que era por isso. É, mas aí tem essa questão do Snoke que ele fala que era ele?
0: Não, eu, eu, eu achei foda isso, quando eu vi a primeira vez, inclusive. Porque é uma parada nada a ver, tipo, ah, por que, que eles estão conversando assim? Nunca foi mostrado isso, aí no final o Snow fala, mano, eu sabia que, que eu ia juntar vocês dois pra, exatamente pra eu conseguir ver onde é que o, Skywalker, o Luke Skywalker tava... E vocês caíram direitinho no meu plano, aquele plano foda do vilão, que depois de errado, o Carlo mata ele. Legal demais.
1: Um questionamento que eu vi muito é de que o Luke foi a pessoa que lutou pelo pai dele. O pai dele já tava lá. Já era o próprio lado negro. Personificado. E ele conseguiu trazer o pai dele de volta. E aí ele olhou pra uma criança e falou, ah não. Esse aí já foi. Já tá lá. já Entendeu? Pra mim, realmente não faz sentido. E... Tá, você pode pensar ele era uma pessoa mais velha e tal. Mas fica estabelecido que ele, ele se tornou... Tipo assim, que o, o que mudou ele mesmo foi a, essa questão do Ben e das crianças. Entendeu? Que as crianças morreram e tudo mais. Então, antes, ele era mais parecido com, com quem a gente conhecia. Com o Luke que a gente conheceu. O que aconteceu pra ele ver... Tipo assim, ele viu um sonho do... Kylo Ren, o que, que foi?
0: Pois é, não dá pra entender. Ele tá em cima com a mão em cima da cabeça dele e aí ele fala, ah, escuridão tinha tomado conta dele. É, o
1: pai dele matou um monte de criança e ele achou que tudo bem, mas o, o outro teve um sonho e falou que não tava. Parece aquelas namoradas que ficam brava quando o, o namorado sonha que tá traindo, entendeu? Tipo assim, não,
0: não fez sentido ali. Ele meio que vai na mente dele e vê o futuro, né? Ele fala, ah, eu vi as coisas horríveis que ele ia fazer.
1: Mas é que o, o Darth Vader já tinha feito as coisas horríveis e ele perdoou. Ele não é questão de perdoar o próprio sobrinho?
0: Sim, pois é, mas ele fala, eu tive um impulso ali e passou Só que o menino, quando olhou pra mim, viu eu ali tomado de ódio Pra mim justifica, sabe? Ó, Eu tive um impulso, na hora que eu vi aquilo tudo, eu fiquei com medo Talvez exatamente porque ele já tinha uma experiência horrível do pai dele ali E passou
1: Mas aí então não faz sentido ele falar isso de quando eu vi, já tinha tomado ele porque ele é a prova viva que isso não acontece.
0: Não, já tinha tomado. Ele aprova é a prova de que, viva que, de que consegue de trazer de volta. Porque o Darth Vader também tava tomado pela maldade, é. pelo lado então... negro. Ele trouxe Exatamente. de volta. Sabe, ele falou assim, putz, tô vendo assim, esse menino tá tomado pelo lado negro também. Vou dar um jeito. Aí ele lembra, tipo, não, velho, não, peraí. Eu sou o Luke, sabe? Eu trouxe meu pai de volta. É o que ele fala. Passou, mas já era tarde. Porque o menino viu eu ali com cara de assassino, de psicopata, querendo matar.
1: Mas realmente, faltou uma construção aí, uma história faltou uma história tão rápido, né, porque uma vez ele acordou um dia e ó oh, meu sobrinho tá matando cachorro aqui parece com isso.
2: Meu sobrinho tá aqui queimando as formigas com a lâmpada acho que eu vou enfiar um sábio de luz na garganta dele, ver se resolve o problema.
0: Mostra mais uma vez essa amplitude muito grande desse filme velho é muito bom umas horas essa parte toda do look lá com todo esse novo conflito interno mas aí na hora que ele vai explicar de onde surgiu esse conflito, a explicação é meio chata, é ruim. Aí você tem o um arco excelente lá do, do Paul com a, com a Admiral Hold e tal, aí corta pra cena do Cassino, que é toda bagunçada, sabe? O filme ele, ele vai do 8 ao 80 muito rápido, velho.
1: Parece Amador, né?
0: Parece Fanfic, que é o 9 inteiro. Aí a, a, a Rey acaba é, indo pra aquele buraco, claramente ali uma rima poética, uma rima de roteiro com a caverna lá do Império Contra-Ataca. E ela vê, quero saber quem são meus pais. E pra mim, gente, assim, ali ela vê dois vultos, os vultos chegam perto, que ela fala, ah, eu quero saber quem são meus pais. Os vultos chegam perto na hora que quebra o negócio lá, a fumaça, ela vê ela mesma. E nesse momento da produção do filme, da produção da trilogia... Tava claro, eu não acho que isso é teoria, a ah, minha teoria não. Isso Pra mim, pelo que tá na tela, tá claro. Nesse momento da narrativa, ela era de fato filha de ninguém. Se ela vai dentro de uma caderna, numa caverna da força, fala, quero conhecer meus pais. E aí os dois vultos se tornam ela mesma. Ela era de fato filha de ninguém, o passado, os pais dela não importam. O que importam é ela mesma ali. Eu não sei qual era o plano do JJ no set. Mas essa, essa palhaçada dela ser neta do Palpatine no 9, nesse momento ele tava totalmente fora de contexto. Pro Ryan Johnson, pra, pro episódio 8. Eu não acho que isso é uma teoria, sabe? Pra mim isso é fato. Pelo que é apresentado na tela.
1: É muito estranho, né? Parece que não houve conversa.
0: Não, parece não. Não houve, né? Não houve. Ou houve, eles tinham o plano dela não ser filha de ninguém... E como isso foi, como isso, a reação a isso foi fraca, a galera não gostou, não sei porquê, porque para mim isso é maravilhoso. Aí voltaram atrás. Parece novela da Globo, né? Que eles vão escrevendo o roteiro de acordo com a reação do público.
2: Pô, não é assim que funciona, não, mano. Bom, mas o episódio, o episódio 9, ele é um grande pedido de desculpas, né? Ele é, é um mais preocupado com Rotten Tomatoes do que com o filme em si, sabe? Porque tudo que esse filme faz, o filme 9, ele tem a questão, ele faz questão de simplesmente desconstruir fazer do jeito oposto, sabe? A Rose, o Paul, a Ray, o Snoke, tudo, tudo eles acabam é, reformulando de uma forma como se fosse um pedido de desculpa. O look e por aí vai, né? Tem aquela cena ridícula, nós vamos falar Nossa, do. É, do Luke aparecendo nas chamas falando, não, olha que o sabre de luz é uma arma é, muito mano. delicada é, você tem que tratar essa arma com respeito tem <risos> tratar com cuidado Ai, meu Deus. Do
0: céu. <risos> que vergonha alheia, mas enfim pra mim teve evidente, vocês acham isso também como eu falei, eu não acho que isso é teoria pra mim é fato que naquele momento ali a Rey não era filha de ninguém
1: eu também acho, eu acho que não tem nenhuma desculpa para aquilo ali não eu, quando eu vi, eu fiquei um pouco decepcionada dela, dela ser filha de mim. Não que eu queria que ela fosse filha do Papatinho longe de mim, mas dela não, não ter passado, entendeu? Porque essa impressão que dá é que quando você só vê... Você não vê ela nem criança, você vê ela ali agora. Então é tipo assim, é como...
0: Mas ela sempre foi aquilo.
1: Isso, ela sempre foi criança, não. cena
0: dele. Não, sim, mas ela sempre foi aquilo ali. Ela era uma, ela era uma scavenger, né? É. Nascida no meio do nada e tal. E, putz, cara, o escravo Anakin lá em Tatooine também nasceu foda pra caramba na força, né? Depois a gente descobre que foi uma inseminação artificial. Né? Isso pra mim não conta. Mas assim, faz sentido com o restante inteiro do filme que é. A força vem de todos os jeitos, não importa quem você é, o que importa quem você quer ser, etc. O menininho lá com a vassoura no final. A força nasce nas horas mais improváveis, nas pessoas mais improváveis. E aí, a, o passado dela é um reflexo disso. Só que não. Aí chegou no 9, não. Não era nada disso, né? Não sei qual de vocês dois que falou que as pessoas, sobre o Luke, as pessoas criam expectativas, ficaram dois anos criando teorias. Putz, ela deve ser filha do Obi-Wan, com ela deve ser filha do próprio Luke, etc, blá, blá, blá. Não, gente, ela é filha de ninguém mesmo. É as pessoas, como assim ela é filha de ninguém? Tem dois anos que eu tô aqui teorizando quem ela era e agora você faz isso comigo? Não tem como? Foi o que acontece com o Snoke também, né? Ficaram dois anos teorizando quem que era esse cara e ele só morreu, né? Ele se viu de escada pra ascensão. Pois é,
2: mas só uma coisinha aqui do Snoke especificamente, que era hum. é, é uma pessoa, personagem, né? Que existia uma especulação muito grande sobre ele As pessoas ficaram decepcionadas Teve um caso comigo Eu tava trabalhando assim E aí no intervalo é, Esse filme Na verdade essa situação que eu tô falando Foi logo depois do episódio 7 E aí a gente começou a conversar sobre o episódio 7 E o cara começou a me contar Não, porque eu sei quem é o Snoke aí Ele ficou 10 minutos Sim. Criando uma narrativa mirabolante, extremamente complexa, envolvendo livro, envolvendo os cânones. Isso foi antes, assim, Foi, foi. E aí, eu, beleza, só ouvindo e falei, pô, legal, né? Vamos ver se é isso aí. E chegou, eu imagino esse cara assistindo o episódio 8, assim. Ele teorizou infinito, assim. Ele é Nossa. A, o meme da Narcisa, sabe? E aí, no final, <risos> é errado.
0: É, no final ele parte no meio, igual o Dartmoor, e é isso mesmo, se viu só de escada pro, pro Kylo Ren. Mas tá, e aí eles, eles ficam mais amigos ali na conexão, ela, ela conta tudo pro Kylo, e ela briga com o Luke e fala, não, olha, eu senti ali que o Kylo é bonzinho, eu vou lá atrás dele. Igualzinho o Luke faz quando ele vê os amigos dele em perigo, eu vou embora, eu não preciso treinar mais, eu sei das coisas que eu quero. Inclusive essa cena tem um jogo de câmera muito bom que eles estão dando a mão assim no meio, e aí tá aparecendo os dois dentro da, cave da do, do igluzinho, aí a câmera vai pra frente, mostra o Luke explodindo o negócio, depois ela volta pra trás, aí tá só a Ray o é aparato que quebra, ele usa muito plano contra plano, aquela coisa bem mais arroz ah, com feijão, e essa parte quebra um pouco aquela monotonia, igual que tava vindo o tempo todo, e aí ela vai atrás dele, aí pra mim o filme volta a ficar bom, <risos> aparece o Yoda dá aquela lição de moral pro Luke a gente já falou the greatest teacher of failure is né o Yoda para variar tendo frases de efeito ensinando o Luke a ser fraco também que, que ser fraco faz parte da vida Negócio que a gente tem que aprender com nossos erros... E Star Wars é sobre personagens, aquela coisa toda... e toca música... E o Yoda, o fantasminha... Eu não acho muito legal os fantasmas, né... Isso foi colocado nessa, nessa trilogia... Os fantasmas terem influência direta no mundo real... No mundo físico, digamos assim, né... Pô, então Resolve chama o Yoda de fantasma pra aparecer... E, e ele é trocutar o Snoke, ele é trocutar o Kylo Ren... Pronto, tá tudo resolvido... É, mas tá bom, né... É Aquela mesma coisa do Soft Magic... O, você não tem limites delimitados certinho, então a magia ela funciona de acordo com o que, que o roteirista quer.
1: Eu só tenho uma pergunta: Sabe aquela, aquelas mulherzinhas que aparecem, aquela tribo que parece que elas cuidam daquela ilha e tal? E, e agora, coitadas?
0: É, vai saber, né? Vão ficar pacientes.
1: É, não, além delas não tem como sair, o, o trabalho delas, que era cuidar da ilha por causa do. De todos os ensinamentos e tudo mais, não existe mais, acabou. Não
0: existe mais, né? Porque a Ray pegou os livros embora. É. Mas eu acho que elas, antes do, do Luke chegar, elas já estavam ali, né? Elas cuidam daquele trem tem muito tempo.
1: Não, é isso que eu tô falando. E aí, a mal vai lá, destrói um monte de casa, pega o livro e vai embora, e as mulheres ficam lá, sem trabalho, porque era isso que elas trabalhavam, era, mantendo aí.
0: É, né? Os, os vão livros, ter que. Né? Da, da vão força, ter
2: que pedir né? seguro-desemprego. Pois é.
1: É coitado. Tem nem como
2: sair daí. A, a assistência emergencial do Império Galáctico.
0: Tem um outro detalhe de direção ali quando corta para o Finn e para Rose. Com o Benício Del Toro. Eu não sei nem o nome desse cara. Alguém sabe? Ah, Haki. Não,
1: pode chamar de Benício Del Toro mesmo.
0: Benício Del Toro. É. Ele dá um discurso foda, velho. sobre Ele fala, leave free, don't, don't join. Que, que ele tá lá, o, o Fino falando que ele trabalha pros mocinhos. E aí o vendedor de arma, na verdade, que é de quem eles roubaram a nave. Ele vende arma pros dois lados. Então assim, quem que é o bom e quem que é o ruim? A gente sabe que, claro, que quem usa... O lado negro quem mata pessoas à toa é mal, mas assim, é uma um, um mergulho ali numa parada um pouco mais filosófica que, que eu curti mais muito.
1: Mais
0: complexa. É, né? E além disso, a, a direção é boa também, que ele, ele tá dando um discurso, nossa, realmente, olha que maldade, o cara vendendo armas pro, pro Império, pro Império, não, pra Primeira Ordem, e mostrando os hologramas da Primeira Ordem, e aí ele passa, mostra o Max Wing, fala. Ah, ele também vende X-wing para resistência, para você ver. É depois ele reclina assim no banco e aí fica o holograma com os dois, com a Tie Fighter e o X-wing aparecendo ao mesmo tempo, ele falando: "Live free, don't join". É, não existe essa parada do bonzinho e mauzinho. É tudo sempre nebuloso ali, né? Isso tem até muito no Rogue One também. É um detalhe de direção de mostrar os hologramas. Com o cara uhum. dando um discurso atrás, muito legal, né? Você usando o ambiente à sua volta em favor da narrativa, em vez de simplesmente ficar colocar o cara falando, né? É,
2: uma coisa que o Ryan Johnson quis também desconstruir é, em Star Wars nesse filme foi a questão do maniqueísmo. Assim, Star Wars sempre foi muito claro em relação a ter um lado da luz e um lado mais sombrio, né? E agora não existe mais isso, né? Ou existe mas pelo menos o personagem do Benício da altura é um cara cinza, né? porque ele está dos dois lados e para ele o mais interessante, o mais importante é ele mesmo, então quebra um pouco a questão dicotômica que existia nos filmes anteriores, principalmente na trilogia original que sempre foi muito de polos né? e de uma oposição entre Dark Side e Light Side que já não é tão mais clara dessa forma e pelo menos assim, mais uma vez eu falando da Soca, mas a personagem da Soca, Tano, ela existe justamente para ser esse ponto de equilíbrio, sabe? Esse ponto de é, não ficar em nenhum dos dois lados. Tanto que o sabre dela é um sabre branco. É,
0: no universo é. Eu não sou muito de universo expandido do Star Wars, eu li pouquíssimo, eu li dois livros e tem uns quadrinhos aqui também, mas ele sempre. Tiveram essa, essa, essa pegada de, dos Grey Jedi, um negócio meio... Você não é nem do sombrio, nem do lado da luz traz um pouco disso, né? E é um pouco real, né, mano? Se você for analisar, assim, <risos> qualquer guerra que você for ver, não me entendam mal, tá, gente? Mas nunca é uma parada muito dicotômica. Putz, olha, esse aqui são os bonzinhos e esse aqui são os malzinhos, né? Na maioria dos casos, velho, tá cada um defendendo seu interesse ali, todo mundo tem interesse comercial atrás, então, assim, é um reflexo que, que traz para, para o mundo real, que você consegue identificar ali, que você conecta com, com uma narrativa verossímil, digamos assim. É,
1: eu concordo. E vocês não acham que o filme todo ele é uma introdução aos Grey Jedi? E aí não foi?
0: Eu achei que seria e não foi, exatamente. Eu achei que no final, a Rey, no final do 9, ela seria um negócio meio, tanto que quando saiu Rise of Skywalker, eu acreditava, muita gente acreditava isso, né, que não seria os Skywalkers, seria um novo grupo ali de estudiosos da força que iriam se chamar Skywalkers, e etc, mas não, no final foi só porque ela fala sobre o sobrenome dela no final
2: uhum. e aí
0: a Ray vai, vai pro Kylo, eles chegam lá no Snoke, tem a melhor parte do filme, que é o, Sno o Kylo entendendo o seu propósito naquilo tudo e matando o Snoke, né Assum assumindo ali seu, seu lugar como Supreme Leader desenvolvendo-se como o vilão mor da trilogia pelo menos o que deveria ter sido
2: não, é exatamente isso, porque é, as pessoas que ficaram chateadas ou decepcionadas com a morte do Snoke é porque talvez não tenham entendido que o Snoke nunca foi o vilão principal. Né? A, a construção era para fazer o Kylo Ren assumir a identidade de vilão, um vilão que fosse paralelo ao Darth Vader e, e que não, assim, fosse desvinculado da figura do Anakin, né, do Darth Vader, mas ao mesmo tempo representasse essa figura maligna que concentrasse a, o Darkseid todo nele, mas que fosse algo específico e pessoal do Ben Solo, né? essa construção do Ben Solo, e não mais uma cópia, um copycat. Então é, é legal você ter o, o Kylo Ren finalmente se revoltando contra, contra a pessoa que a gente enxergava como mastermind de tudo, puppet master. Só que não foi assim, né, depois.
0: Não foi. Aí depois,
2: não, na verdade era o imperador né, que tava fazendo.
0: Nossa, cara, que raiva. Tem a cena de luta foda, uma coreografia excelente pra mim, com aquela fotografia toda atrás. E aí no meio da cena eles quebram o... aquela iluminação vermelha e passa a ser com a visão do espaço do lado de fora e tal. E, bicho, eu vi... Muita gente também na internet criticando essa cena, que a coreografia não é boa. Mano, tem, tem vídeo no YouTube de neguinho colocando o vídeo em câmera lenta e analisando. Mano, foi mal, é um filme, ele não é feito pra você ver em câmera lenta, tá ligado? Qualquer coreografia de luta que você colocar, ela não é feita pra você ver em câmera lenta. Você, pô, até, sei lá, o John Wick, véio, que, que hoje em dia é o auge da, da coreografia de luta e tal. Se você botar em câmera lenta, vai comer, você vai ver que o cara não acerta o soco certinho e tal, né? Dá uma luta de verdade, pô. É, é, é como se fosse uma dança ali, né? Então, assim, muito mesquinho, né? É, querer, é igual o um trem lá de, de ficar analisando a física por trás. É querer procurar problema.
2: É, a inspiração dessa cena é muito legal. O Ryan Johnson, ele é muito de referências, né? Sim. E, e nesse filme, é, essa cena específica é muito inspirada nos filmes do Akira Corossal assim, no Sete Samurais, por aí vai. É que já vem, essa inspiração ah.
0: no Kurosawa já vem desde o George Lucas lá, é. na, na trilogia original ele já usava
2: muito, né? Isso, agora ele expandiu pro máximo, assim. Né? É. Tem vários personagens, né, que tem uma pegada meio lobo solitário, né? Tem, voltamos pro, pro, pra
0: Rodo, aquele arco todo do Poe, que a gente já elogiou, é muito bom. No final, a Leia, o cara tenta fazer um motim, ele só falha de novo, né? Vê que tá fazendo um monte de besteira. É, a Leia põe ele de volta e aí tem, corta pra cena da, da Hulk se sacrificando ali, manobrando o cruzador e entrando no hiperespaço. Também causou muita polêmica, na, na minha visão, completamente infundada. Porque as pessoas falando ah, porque entrar no hiperespaço não é simplesmente ser rápido demais. Na verdade, é meio que ser entre dimensões, então não faz muito sentido aquilo. Não, gente, peraí, isso nunca foi estabelecido. Sabe, pelo contrário, a única informação que tem sobre isso é no, no, no Nova Esperança, com o Han Solo falar a Merino Falcon ela vai 0.5 acima da velocidade da luz e tem que fazer um monte de cálculo pra você ir, não ir perto de um asteroide, não bater uma supernova e, e se explodir. Então, assim, também é procurar por, pelo em ovo. É você não ter gostado do filme, por alguns motivos, não saber justificar... E, e, e atrás, porque é porque um Kenan que tinha na sua cabeça que, que entrar no peri-espaço era meio que um buraco de minhoca e na verdade não foi, sabe? Aí ficam, ah, porque então? Qualquer problema que tiver, é só pegar uma nave, botar nesse espaço e jogar numa, na, na base jogar na Estrela da Morte, aí, jogar na base daquilo né? Não, né? gente, ali, é, tipo ali assim, eu acho que é claramente eu vou, eu vou uma medida tá desesperada. É, é um desespero ali, é o que eu consigo verdade. fazer. Nossa,
1: eu acho essa cena belíssima. E eu lembro de que eles tiveram que colocar avisos no, no cinema falando que, que a cena não tinha som. Porque as pessoas estavam reclamando. Exato. Tipo assim. Exato. O povo gritava, que né? Oh, tá é, eu som som. Que, que você acha que não pode ficar um segundo sem ah, é. isso?
0: nunca duvide das, das pessoas. Nunca das pessoas. Eu duvidando. Sabe, e isso mostra tudo que a gente falou, da, que as pessoas tinham teorias, aí quando as teorias não são atendidas, elas não gostam do filme. Não, peraí. Sua teoria não ter sido atendida? Você achar que o Luke é pai, você não gostar dos pais da Rey, você não gostar desse negócio ali do... do da, porque você achava que o hiperespaço era meio que um buraco de minhoca? Não quer dizer que o filme é ruim. Não, perdeu
1: suas expectativas. É,
0: é, preencheu as expectativas que você queria. Mas aí, ah, o filme é ruim? Não, gente. São coisas diferentes. Sim. E aí, acaba isso tudo, vamos pro final do filme, que é a sequência toda de Krayt. Aquela fotografia maravilhosa ali, daquele sal.
1: Uhum, nossa.
2: Esse planeta é maravilhoso,
0: né? Toda cara?
1: essa
0: cena. A, a areia vermelha embaixo.
1: As raposas, tudo, tudo.
0: É, é as raposas são lindas. Eu acho o CGI, às vezes, um pouquinho demais, o fundo, assim. Mas é interessante como que ele, ele quis fazer uma batalha espacial genérica ali ele até fez no início do filme, não é genérica, a gente falou, tem a parte dos bombardeiros lá que é foda, mas ele trouxe a batalha pra, pra superfície e nesse ambiente ali, com essa, essa dualidade de cor, né? Você tem o vermelho, que é, como a gente até falou da sala do Snoke, que é agressividade, é paixão, e em cima você tem o branco, que é a paz, a pomba branca, aquelas coisas, então você tem essas cores muito contrárias uma com a outra, e aí levanta, nó, é foda demais, velho. Muito bem. Parabéns para o diretor de fotografia desse filme, que eu não sei o que é. Uhum, nossa,
1: aplausos. Coloca aplausos
0: aí. E aí eles fogem tal, tá, não sei o que, vão atrás. No final eles descobrem umas naves velhas. E aí é o final do arco do Paul Demeron, né? Que ele vê que o, o ataque deles ali não vai dar certo. E com tudo que ele aprendeu, que ó, não posso simplesmente explodir tudo, ele fala, ó, oh, não, gente, vamos recuar. Chega disso, a gente não vai. A gente, se a gente continuar aqui, vai todo mundo só morrer, sabe? Faz sentido com o arco todo dele. E também, a gente caminha ali teoricamente pro final do arco do fim. Ele finalmente, depois de dois filmes fazendo a mesma coisa, vai entender o seu princípio naquilo. Como ele vai se sacrificar pelo lado que ele julga certo, em prol do ideal. A música vai crescendo, o negócio vai ficando bonito e tal. Você fala isso mesmo, filho? vou chorar aqui com sua morte e tal. Pra chegar lá Rose e bater na nave dele e tirar. Sabe, velho. Pra quê, né? Você pegou o desenvolvimento inteiro que o cara tava tava capengando, né? Repetitivo. Pegou e jogou fora, né?
1: Não, e você pega o arco da Rose também não faz sentido. Uhum. Porque ela passa o filme inteiro vangloriando a irmã dela. um ter se sacrificado. Aí o cara vai se sacrificar, vai salvar todo mundo. Aí ela, ah, não. Você não. Você a gente tem que dar um beijinho depois. Não faz sentido.
0: Vai, vai ser protegendo o que amamos em vez de matando o que odiamos, sei lá, qualquer coisa assim que ela fala. e é, dá um beijinho ainda
1: nele. Se, se fosse ela ali.
0: É, exato.
1: Faria ainda mais sentido se fosse ela. Tudo bem, é o fim, porque ele é principal. Então, não, ele, tudo bem, não vai morrer. Podia ter morrido? Podia. Mas, porque. Gente, desde que o Han Solo morreu, se estabeleceu que qualquer pessoa pode morrer. E aí eles quebraram isso de novo. Porque você pensa, nossa, agora eu vou matar o Finn. Você passa o filme inteiro. Eu passei o filme inteiro esperando matar a Leia. E aí não mataram a Leia. E aí não mataram o Finn. Não mataram ninguém. Só o Stoke. É, e o
0: Luke morre também no final. Meio estranho também.
1: É. Não, mas
0: a morte do Luke é bonita. É, né? é bonita, mas aí. eu não entendi direito. Tá, aí... Eu acho que no mínimo assim, velho. Se quer que o filho não morra, então fazia o que você falou. Ela entrar e se sacrificar na frente. É. não, foi ruim, sabe Apareceu o Jamie Lannister desistindo de ser legal no final da, da oitava temporada de Game of Thrones o arco do personagem tava completo ali e foi interrompido sabe, não, sabe, isso é básico, se o cara chega no seu ápice de, de desenvolvimento e ele entendeu o propósito ali e, e cortaram a ascensão dele como, como pessoa. É, aí finalmente chega o Luke a cena emocional, tem umas piadinhas com a Leia ali que eu não curto muito né, eu acho foda que ele fala assim, eu vim aqui enfrentá-lo, Leia, falando sobre o Kylo né, a Leia fala, ele já era meu filho tá perdido, etc e no próprio quando ele sai lá e vai encontrar com o Kylo, ele fala, olha você veio aqui me salvar, ele, não vai chegar no próximo filme de novo e o cara se redimir, eu falei no episódio passado que eu gostava da redenção, mas eu cheguei à conclusão que não não gosto, sabe, não faço
1: quanto mais você pensa menos você gosta dele é, exato era a única coisa que você gostava né? no filme, João? E a gente tirou
0: de você? Não, não gostava de nada daquele filme. Não gosto de nada. Eu nunca mais vou ver. E aí eu pergunto pra vocês, né? Vocês perceberam que o Luke era uma projeção ali? Porque ele tá com um sabre que acabou de quebrar, né? Aquele de que, ele, que o, o, o Kylo e a Rey disputaram lá na nave. Ele tá com o cabelo cortado, ele tá com a barba feita. E ele não cria pegadas no chão. Isso. Eu admito que assim, eu não percebi de cara, mas eu achei meio esquisito. Eu falei, velho, ele cortou o cabelo, sabe? Nessa correria toda. É porque
1: você percebeu isso, que ele tava de cabelo cortado? Hã?
0: Nossa, dá pra ver, velho. Ele tava com o cabelo grande e aqui ele tava com a franjinha. Pra
1: mim, Star Wars é estabelecido que ninguém toma banho, e tá sempre limpo. Ah, a nenhum filme,
0: cabelo,
1: né? Todo mundo tá, tipo, sempre de cabelo, tipo assim, não, eu é. não gosto, entendeu, essa diferença pra mim. O jeito que eles estão não, não declara tempo. A Ray é. passa o filme de roupa branca rodando na, na floresta e tal. O negócio até uma mancha. O Vênus <risos> na, na galáxia inteira. É. Então, assim, eu, eu realmente eu nem percebi o, o que eu vi depois. Que no filme depois, sabendo? Foi essa questão da, da, das pegadas. Que pra mim ficou
0: muito óbvio. É, mas eu não percebi. As e ele ainda mostra, né, velho? É. O Ryan Johnson, ele mostra uhum. ele pisando mais de uma vez assim. Eu ainda fiquei, oh, o look, mas ele tá muito estranho. Não, eu percebi, pelo, eu não percebi, né? Mas eu achei que tinha alguma coisa esquisita ali pelo sabre e pelo cabelo. Eu fiquei, com mais, eu fiquei mais com medo de ser um furo, deles realmente darem a louca e botarem o cara de cabelo cortado e com o sabre que quebrou que isso é alguma coisa, mas aí depois véio, mostra ali né, no incrível, o um cara flutuando lá do outro lado sabe, se projetando e, e eu acho que é, evoca exatamente a figura da lenda que ele falou que era ele não tem que estar tá ali pra eu achei que no início, quando ele aparece ele ia usar força, ia derrubar aquele monte de ATAT ali e explodir ia ter uma batalha épica com o Kylo Ren e não é isso ele fala exatamente, eu, eu, eu era o Luke Skywalker, uma lenda. Ele tá ali pra servir como lenda, servir como inspiração, sabe? E o, e o Paul Dameron fala, ah, é, nós somos a, a faísca que vai começar a resistência de novo. Então vamos, e ele tá ali exatamente pra dis distrair a galera, pro pessoal fugir, pra se finalmente acender no de novo como uma lenda, e é foda, e a música, e depois ele morre. Só que eu só não entendi uma coisa. Ele morre porque... Ele usou a força demais, então ele meio que ficou exausto e morreu, falta de energia. Ou ele morre porque ele percebeu o seu propósito ali e decidiu se juntar à força. Isso não ficou tão claro. Não, na verdade, a, a, no final a Rei até fala né, com, com, com a Leia. Ele, eu não senti tristeza dele indo embora, né? eu senti fulfillment, né, que ele tava se sentindo bem preenchido
1: É, eu acho que para mim ficou óbvio que era realmente por causa dessa questão dele ter se tornado um com a força porque eu lembrava muito do Obi-Wan, uhum. entendeu a cena do Obi-Wan que foi muito parecida, então para mim ficou, era isso ele se tornou um com a força porque ele, quando ele volta e ele vê os dois sóis ele não tava, como é que eu falo ele não tava viajando, não tava tipo assim, ah, estou exausto. Pra mim foi realmente, tipo, eu voltei pra casa, entendeu?
2: Tipo, ah, essa noção do céu. É, e se a gente pensar também que com a Rey, ele poderia estar aí retomando essa questão de tradição Jedi, por aí vai, realmente, né, ele fechou o ciclo dele e conseguiu formar, pelo menos iniciar a formação de um novo Jedi promissor, tão forte na força quanto o Ben. É o que ele fala com o Caio né, até. É, e que conseguiu, pelo menos até aquele momento, é, resistir ao lado negro de uma forma como é, o próprio Luke não conseguiu durante um tempo.
0: Uhum. É, porque ela resiste, né? Quando ele estica a mão Sim. pra ela lá em cima, ela fala não, vou embora, você é doido e tal. Aí eles... Fogem e vão embora na né? Millennium Falcon. Eu acho um pouco esquisito. Eles estão muito felizes ali na Millennium Falcon indo embora. Acabou de todo mundo morrer. A resistência, que eram cinco naves. Agora são ali 20 pessoas ainda na Millennium Falcon. Eles estão felizinhos demais, né? O ai, prazer, é. Ray, finalmente eu te conheci. Eles. Muito feliz. né? Eu acho que devia ser um, um pouco mais dark ali. É, eu acho que Star Wars
2: é sempre sim. É
1: sempre sim. As pessoas estão felizes elas superam meio rápido. Pelo menos essas eu vejo muito isso.
0: A Leia sofreu com o Han Solo, seja sincero. É.
1: Não, não. Não sofreu. Só na hora
0: que ele morre mesmo que ela sente quando assim. Não... O próprio Luke quando fica sabendo do Han Solo, também não sente nada. Tão... É. é. aí corta para maravilhosa cena final, né, que, que fecha todo esse, esse arco do Luke eu quero me tornar uma lenda porque o menininho tá contando ah, exatamente a história do que o Luke acabou de fazer ali. Não sei se vocês repararam, né? Ele tá contando exatamente a história do que acabou de acontecer. E aí o menininho sai, puxa a, a vassoura com a força. E aí você fala, putz, é a Rey, ela é filha de ninguém. Esse menino também não é filho de ninguém. E a força, ela nasce nos confins da galáxia. Quando alguém precisa dela, blá, 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 blá e o filme termina. Written and directed by Ryan Johnson, foda demais. E aí vem o novo e aconteceu aquilo tudo. <risos> Mas é isso, sabe? Eu acho que é um filme bom. Como eu falei no início, ele trouxe esse sopro novo, essa esse ar de novidade, de, de... exatamente essa, essa assinatura, né? Essas ideias autorais mais fortes do Ryan Johnson, que, que nesse momento eu acho que ele teve muita liberdade para fazer. Certamente, na minha opinião. Foi, ainda bem que deu a nossa liberdade pra ele. Mas ele, ele tem uma amplitude muito grande muito de qualidade. Necessário. Tem horas que ele é muito bom e tem horas que ele vai lá embaixo, sabe? Ele não decide muito o tom. Ele vai ser dark, ele vai ser mais tranquilo, sabe? Ele tem muita piada, sabe? Ao mesmo tempo que o filme inteiro tem piada, o, o Kylo Ren corta o Snoke no meio e mostra mais de uma vez, né? Primeiro ele corta e aí depois, quando o, 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 o irmão do Rony Weasley, como é que ele chama? General Hux vai lá ver, ainda cai a perna dele assim toda mole, e fica mostrando o cara lá partido no meio. <risos> Ao mesmo tempo que você tem essa cena, você tem o, o Benício Del Toro dando uma sapatada no guarda, e o guarda desmaiando. Então, assim, ele, ele é muito volátil, mas eu acho que é um filme bom, pra mim é o melhor desses três. É, não dou nota, não gosto de dar nota, né a gente não deu nota no outro, não vou dar nossa nota nesse também. Mas ele foi um filme necessário, que não é um filme perfeito, nem todo filme. Pouquíssimos filmes perfeitos existem, existem no mundo, né? Mas foi um sopro novo, necessário, mas autoral na série, que eu gostei muito e ainda gosto.
1: É, eu acho que ele... Eu gosto muito da história. A história é muito boa, os arcos que a gente falou aqui. E como filme, ele peca muito. Então, eu não sei se a gente consegue separar, né? O que é o quê, mas assim se fosse melhor executado, seria perfeito. Tem filmes perfeitos, eu acho, mas assim, eu sinto isso, que faltou realmente uma execução e um plano. Talvez ele fosse melhor, se o 9 fosse melhor, entendeu? Talvez você pensaria, ele é um ótimo filme do meio.
0: Claro, com certeza. E isso tá anotado na minha parte pra falar sobre o 9, mas eu acho que o 9 ele estraga muito esse filme, é. cara, porque as melhores partes dele, pra mim, as partes que deveriam sobrepor as partes ruins, elas são invalidadas com o 9, que é a parte do look, que é a parte dela ser filha de ninguém, da força surgir nos confins do universo e tal. O 9 invalida isso tudo. É. Então, tudo de legal ter no 8, quando você vê o 9, você fala, ah, é, mas não, não vai dar em nada, né? Exatamente.
2: É, o gosto final é amargo, né? Infelizmente. Não desse filme, né? O gosto e final tá... da trilogia, você diz. É, da trilogia, mas acaba que pra esse filme também, né? Porque... Uma coisa é a gente discu ter discutido esse filme em 2018, quando foi quando ele saiu, né? 2017, perdão. É, foi final de 2017. Outra é discutir agora, né? Porque a nossa percepção dele já está influenciada pelo episódio 9. Então, é, é uma coisa diferente, mas eu continuo achando que é um filme bem legal e que tem ideias muito boas, que um potencial gigantesco para a franquia... Não foi utilizado, não foi explorado, mas eu acho que não deixa de, de ter seu mérito. E por mais que tenha vários problemas iguais, os que a gente já citou aqui, na minha opinião, o saldo final é positivo, apesar de tudo.
0: Esse então, gente, esse é o final do, da nossa segunda parte sobre a trilogia Star Wars, era Disney. Nós pretendíamos falar sobre o Han Solo hoje também, mas ficou chicate esse programa aqui só sobre o Last Jedi, então é que essa parte 2 vai ser só sobre o episódio 8 mesmo, e aí na próxima parte a gente fala do Han Solo do episódio 9, do Mandalorian que eu acho que vai ser mais rápido, e do que que vier pra frente aí, ou não, vamos vendo ainda a gente tá no início, a gente vai ver como é que divide é isso, obrigado pela audiência, obrigado por que até o final críticas, sugestões é, dúvidas o que mais, testemunhos Seja educado, mande pra gente. Nossas redes sociais estão todas aí embaixo, as redes sociais do Cinema 3 também. É isso. Abraço e despeçam-se, Juli e Thiago.
1: Tchau, gente. Muito obrigada por ouvir. E falem com a gente lá. Não hesitem em entrar em contato. A gente tá esperando
2: vocês. Falou, pessoal. Foi um prazer aí conversar um pouco com vocês. E obrigado a todos que nos ouviram até aqui pela paciência. Um abraço e até a próxima.
0: Falou, tchau.